0: Ya comienza, ya comienza
1: un podcast, un podcast de, teatro. de teatro De camas y camarines De caídas en picada De heridas como arlequines Y adoquines como almohadas Paso la vida
2: Mucha mierda
3: Ya comienza Mucha mierda Mucha mierda Mucha mierda
2: Mucha mierda,
4: mucha mierda che
5: Mucha
6: mierda
4: Mucha
2: mierda
7: Mucha, mucha mierda Mucha mierda nene Mucha mierda. mierda Un podcast de teatro
2: Dos actores en busca de lograr el foco en pandemia Mucha, Mucha
7: Mierda te
4: van a vestir. Guión y conducción
7: Andrea Rodríguez Mendoza Martín, Emiliano
4: no Castro Martínez
7: Producción
4: John Molinelli Edición
7: Sebastián Sandoval mm. <risa> Mucha Mierda Un podcast de teatro
0: 8. Bienvenidos
4: al programa número 8 de
0: Mucha, Mucha mierda. mierda.
5: Volvimos después de un montón de días. Un montón de días, un programa que salió un poco, un poco complicado, un poco tropezado.
4: Han pasado muchas cosas, estamos bien para quienes se preocuparon.
5: Estamos bien de salud, no nos pasó nada a nosotros, son cosas técnicas nomás. Y de, Tuvimos, de la vida. primero,
4: se nos rompieron cosas técnicas. Se nos rompió la que, computadora. Eso, que no nos dejó grabar, eh, o sea, primero grabamos cosas que eran mal grabadas. Teníamos y la
5: Todo el programa de vuelta. La
4: computadora, está, no, 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 no quiso grabar más.
5: No quiso grabar más fortalecimiento de las ¡Ay, artes, Dios. que lamentablemente para nosotros, o sea lamentablemente no, los dos vivimos, tratamos de vivir del teatro y fortalecimiento es el momento de conseguir fondos para los, espe para los espectáculos en los que estamos. Es
4: un faro guía que muestra una luz, que todos queremos seguir sí, ese hablo de luz, algunos, que es
5: del teatro básicamente, algunos
4: lo, lo, lo consiguen, otros no, esperemos que, que, que lo consigamos, todos quienes sí. estemos escuchando. Y ojalá
5: algún día en la historia de la humanidad no necesitemos de, pro, de, de que el Estado nos dé plata para poder hacer lo que queremos. Exacto saquemos lo, los fondos de otros lados que otra gente entienda que además de poner plata para, para grupos de cumbia adolescente no se puede hacer otras cosas en el teatro y volvió Marama y estoy indignado
4: y fue noticia además sí, dale en fin, bueno empecemos pues, hablando de cosas tan hablemos de cosas de bellas riles. ya arrancamos con esto a de los 15 días ya que eh, estamos
5: decime que, que hiciste que en más 15 que 15
4: días siento que hace como un mes que no hablamos sí. bueno, hablando de esto de fortalecimiento yo, como muchos sabrán y muchos no soy diseñadora gráfica y
5: para y laburo para teatro
4: y laburo para teatro y esto me, me tuvo absolutamente toda tomada fortalecimiento gracias a, me, me contra, gracias a quienes me contrataron para hacerles el diseño de sus carpetas y además presenté pila de carpetas de, de cosas en las que estoy relacionada y eso, diseñando mucho, elaborando mucho una cosa que, que digo todos los años y que ahora que tengo un micrófono adelante y lo puedo decir.
5: Y que me escuchan artistas.
4: A ver gente, no puede ser que todos los años, las personas los últimos días que tienen para, para presentar sus materiales para fortalecimiento, haya que estar atrás de la gente que todavía no hizo el registro Te lo pido por favor, Roberto Te lo pido por favor, Marta. Tenés todo un año para ir a lle y llevar tu carpeta con los programas Yo tengo que hacer
5: eso.
4: etcétera etcétera no puede ser que los últimos días te estés diciendo che mirá que tenés el provisorio desde el año pasado ya
5: no funciona el provisorio
4: gente pónganse las pilas y vayan a hacer ese, ese <risa> trámite todos queremos ganar los fondos entonces por favor pónganse las pilas para el año que viene que no quiero estar el último día pidiendo por favor que me manden los registros
5: que me manden registros fantástico bueno
4: qué más hice Ah, cosas sigo sigo en, en tono queja pero pero está con, con un poco de risa Estoy dando taller de impro eh, en la escena un grupo re lindo que les mando eso. y me pasó algo tan bizarro. que Llamen no... a la escena
5: y que quieren tener clase con Andrea, y después hace otro taller de impro y sigue, sigue viviendo sigue viviendo de dar talleres, y, y
4: sigo lejos de las oficinas.
5: Sí, ah, sepan que es una muy buena docente. Ay, gracias. Ay, de nada.
4: Oh. Eh, bueno, me pasó algo muy bizarro que les quiero contar, que es eh, doy taller los miércoles en un horario re normal, o sea, de clase, o sea, doy clase hasta 9 y media, ponerle que en esta clase particular que voy a contar me habré pasado hasta 10 menos 20. ¿Qué nos pasó? Bueno, de taller de Impro, eh, en, hay algunas clases que como que se grita mucho, se es va como, un poco
5: de sandunga a la mierda, es
4: todo muy efusivo y, tal, y así como mucha energía, aparte un grupo que lo da todo, nos pasa lo siguiente salimos del salón de clase tal vez teníamos la, las ventanas un poco abiertas porque hacía calor y vemos un pedazo de huevo en el piso, uh. Y sale alguien y dice con una voz como de ¡Ay, pobre! Se cayó un huevito de un nidito ¡Pobre pajarito! Y todos miramos el pedazo de huevito en el piso Y todos diciendo ah, oh. Y en eso sentimos ruido y nos damos cuenta que es un vecino o vecina Que, indignada por, por el sonido del salón de clase No se estaba tirando huevos ¿Se puede hacer tan viejo vinagre?
5: Amigo, es más, tan horretiva!
4: Sebastián, poneme los viejos vinagres en este momento
0: Estoy no...
4: ¡Joda! O sea... Tan infeliz es la gente que lanza huevos a gente que está tomando un taller y feliz.
5: No, y que en un horario, como si dijera, son las 2 de la mañana, estás en una fiesta, pero está, vivís cerca de una, de, un, de una escuela de teatro a manejarse un y poco. Y son ¿no? las
4: 9 y media de la noche, 9, persona. 9 la... Bueno, eso no sé. A, a, la, baño, a la persona que haya sido, la verdad, le deseo que le pasen cosas felices para que deje de ser tan orativa.
5: Que coja. Ay, perdón, se me escapó. La, eh,
4: está Emiliano.
5: Todo, no pasa todo por el sexo. No o...
4: pasa todo por el sexo. deja de ser sexocentrista. Sexo centrista. Como si no lo fuéramos todos. Bueno, ¿qué? más he hecho. Ay, volví a ver a la orquesta de las mil melodías. Ya soy como una especie de fan. De fan. No te digo y porque no los persigo y, y, y no los stalkeo.
5: podemos hacer un, un, un espacio de presentación de esa banda algún día.
4: Vamos a procurar una nota con, con esta gente y porque y les estén. sigo recomendando cada vez que se enteren de que hay algo de esta gente. Por favor vayan porque yo ya me he vuelto una persona que evangeliza y lleva como grupitos de personas a que vayan a iniciarse y la gente sale fascinada. Así muy que,
5: lindo, muy lindo todo el ambiente. Muy lindo todo los videos yo volvía a no ir porque a mí lo que me pasa con estas fiestas es que, bueno, este, este mes fue mi cumpleaños. Al otro fin de semana, ¡ay, feliz fue...
4: cumpleaños, Emiliano! ¡Gracias!
5: Ese fin de semana hoy hicimos una fiestita en casa. El otro fin de semana me fui a una fiestita post-marcha. Pero qué claro,
4: fiestado que estás.
5: Sí, pero uno ya no tiene 25, eh, había que descansar. No puedo, todos los fines de semana de, de fiestita tuve que frenar porque el cuerpo me dijo, amigo, basta, basta descansar, me a jugar al fútbol sin... durmiendo bien, todo. Porque los domingos yo juego al fútbol de mañana.
4: ¿Es actor y deportista? <risa> Bueno, ¿qué más hice? Eh, estuve, ¿sabes? En un lugar, conocí un lugar nuevo que vinculado con el teatro que me encantó y les recomiendo es el Paracultural que está en Neptunia. Estuve ayer ahí que hubo como unas, con unos toquecitos ahí, unas cositas re lindas. Un lugar llevado adelante por Daniel. No me acuerdo del apellido de Daniel, pero la verdad, un lugar con tremenda onda, súper teatral. ¿Qué hiciste vos Emiliano estos últimos, no sé cuántos días?
5: Hace como 20 días que no hablamos, ¿eh? Es, es tanto, hace, hace tanto que no hacemos no, el hace programa que me estoy dando cuenta que tengo, me, me olvidé que tengo que vocalizar. Así que voy a empezar a hablar un poco más de eso. Yo espacio. estoy
4: haciendo fuerza para acordarme si me hice más cosas.
5: Claro. Yo no... no mi vida no, no es particularmente muy activa porque a mí me gusta el ostracismo sobre todo. Este, soy un ermitaño. Por momentos necesito hacer otras cosas como salir, qué sé yo. Así que fui al teatro el fin de semana pasado. No, el anterior. El fin de este no. El anterior fui al teatro. Fui, fuimos a ver Cactus. Sí. Que, que. Después hablaremos de eso. En
4: sección y,
5: nueva. Eso. Y el domingo de ese fin de semana era la última función de la obra que codirigió Horacio Camando Dule, que nos había comentado y que tenemos una amiga, los dos ahí trabajando. Sí, Cecilia. Cecilia Martínez. Y bueno, ta, yo no lo he salido a ver, así que lo fui a ver. Domingo mm, en el recreo. Domingo en el recreo ya no ya sus, levantaron. Ojalá la vuelvan a hacer para que los que no fueron puedan ir, a verla. Recomendable la obra, la Re verdad, linda. Re linda, obra. linda obra. Me gustó mucho, 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 mucha ternura. Simple en el buen sentido, que no se malentienda. Y lindas actuaciones, la verdad, muy agradecido. Muy, muy agradecido porque me invitaron, además. Y ¿qué más, y bueno, ta, y la marcha, fue la marcha. Es
4: verdad, fue la marcha. Ay, me la perdí porque estaba dando clases. Sí,
5: debo decir que me di cuenta que es la primera vez que veo la marcha sin voz, digamos. Verdad?
4: Es verdad, gente, obviamente, eh, nosotros dos recontrapoyamos la marcha de la diversidad, eh, vamos todos los años, ya o sea, yo voy desde que tengo uso de razón, creo. Y a yo desde
5: que no trabajo en septiembre estoy en Montevideo, <risas> básicamente.
4: Eh, pero esto, también, a la gente heterosexual, está bueno también, eh, está buenísimo que estén apoyando, está buenísimo eh, eh, que, que vayan y que marchen, pero ojo, gente, ojo con, con perder de qué se trata por lo que se está marchando no es una marcha en la cual cualquier persona vaya y se encaje un poco de glitter arriba una peluquita de colores y tome el foco de algo que, que por detrás tiene otra cuestión de ser
5: claro contrario a lo que han dicho por ahí en los medios de comunicación de que es una fiesta y que no hay política para nosotros dos y la gente que nos rodea que está implicada en esto es recontra mil política esa lo marcha es. porque por más de que se festeje está es política porque se reivindican derechos y se, y se visibiliza gente no sí, porque
4: no grites que satura Me
5: tiene los huevos llenos la gente que habla y dice Ay, politizan todo, politizan los huevos, boludo Obvio que politizan es, es, El ser humano es un ser político, la puta que los parió Es milianas Sí, es verdad Venía marchando con la, al lado de la melaza. Con, ta, me gusta pila bailar candome, Entonces, si hay tambores, yo voy para ahí. Y en estos dos años de, de, de pandemia ha sido poco el, el, el candomí que he bailado. Entonces, venía, venía yo muy copado con los tambores y de repente se callaron los tambores. Y todas la, las mujeres que estaban en la melaza y la gente, a lo lejos de las mujeres que estaban bailando y, y tocando los tambores en la melaza, se pusieron a hacer madera y levantaron todos el puño, el puño en alto. Y yo dije, qué raro esto! Ahí fue que pañé y miré y estábamos pasando por el IPA y en el IPA estaban los eh, familiares desaparecidos. Uf. Muy gracioso porque lo estoy dando por segunda vez en 15 minutos y me vuelvo a emocionar. A mí me, me emociona mucho lo que tiene que ver con la lucha. La lucha social. Dos luchas Dos, sí, dos luchas que sí. yo puedo acompañar, pero no me no, 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 eh, no sé si, no son mías es extraño, porque yo... Sí, pero te entiendo
4: lo que decís, o este, sea, no, no te tocan particularmente exacto, por, por no lo
5: personal Yo no soy o como se diga, LGBTQ+, perdón ni tampoco tengo familiares desaparecidos pero obviamente nací en Uruguay entonces yo acompaño, para mí es importante y ese momento estuvo zarpado, porque era eso como una lucha reconociéndose con la otra ¿viste? Estaba... Y me mata porque después fue escuchar mucha gente, mucho imbécil voy a decirlo de esta manera, mucho imbécil diciendo que son cosas que no tienen nada que ver una con la otra oh, y, y ¡No
4: entendés nada!
5: Cabeza de perno, porque cabeza de perno, o sea, gracias, eh, o sea es la lucha por el poder ser quien quiere ser uno con libertad y bueno, nada, eso, la marcha ahí agradecido, la verdad que agradecido por toda la gente que, 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 se, que se ha jugado la vida por, 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 por cosas para todos
4: con. Arrancamos con el 20
5: black. Unos días antes de que nosotros este, grabáramos el programa anterior nos enteramos todos que falleció Charlie Watts, el señor Charlie Watts.
4: Nos ponemos eh, de pie. Nos
5: ponemos de pie y con mucha emoción decimos que también nosotros el ser humano que hizo tanto por todos los que nos gusta el rock. Y mi respeto es al señor Charlie Watts sobre todo por lo musical y por ser parte de esa gran banda que fue en la revista. El programa de hoy, ¿qué tenemos para hoy?
4: Un programa con cosas diferentes, con secciones nuevas. Tenemos, entrevista central a Cecilia Caballero, actriz, directora del carajo, amiga, con quien vengo trabajando hace un montón de años y a quien le agradezco lo que soy hoy arriba de un escenario.
5: Surfado, sí, una cara. Eh, porque yo quiero, en vez de hablar de series o de películas viejas.
4: ¿De qué vamos a hablar?
5: lo porque yo quiero. Y sección nueva.
4: Vamos Ahora que se empezó a activar eh, el teatro, cosa que nos pone recontrafelices. Sí. Y como somos altos consumidores de nos teatro. Gusta
5: mucho ver teatro.
4: Queremos ver horas de teatro y les contaremos de qué van sin spoiler nada, Exacto. ¿verdad?
5: Y esa es sección se va a llamar Hoy te vinimos a ver.
4: Hoy te vinimos a ver.
5: Porque aunque no lo crean, estas dos personitas acá sentadas hablando de teatro como si fueran unos nerd absolutos han tenido los, pasado por la Amsterdam
4: los somos Emiliano somos nerd de teatro y los dos hemos pasado por la Amsterdam
5: vamos a decir que del mismo equipo por suerte pero no vamos a decir el equipo es no hay algún hay día problema.
4: subiremos nuestras fotos de, de personas
5: de, de personas de cancha de
4: personas en la cancha
5: comencemos con el programa propiamente pero dicho
4: ¡que arraque mucha, mucha, mucha
7: ya verde. Atelón cerrado.
5: Es actriz, directora teatral, docente y trabaja además como traductora.
4: Junto a Oscar Esteves es fundadora de la escuela La Escena, que investiga en la actuación frente a cámara, en el oficio audiovisual y en la mixtura de lenguajes teatral y audiovisual.
5: Da clases de dirección de actores en la Universidad de Montevideo.
4: En su trabajo como directora teatral tiene interés por lo social, lo humano, lo político y la defensa de su género.
5: Como actriz trabaja en cine en El empleado y el patrón, que se estrena en el Festival de Cannes 2021, Bruselas, Amores Pendientes, Auténtico, Belmonte, La vereda de los tercos, El sereno, Los modernos y Hasta Nunca.
4: En teatro dirige a la Comedia Nacional en el 2020 con el texto Cuando nos volvamos a abrazar de Federico Roca.
5: Es directora de obras como Dos días en Roma, El tiempo sin libros, Medusa, Estocolmo, El rey tuerto, Me gusta cuando callas, Cenizas, Square, Mujeres en oferta y Nacer.
4: Fue nominada al Florencio en el 2016 como directora por la obra Cenizas en la categoría Revelación.
5: En 2017 la obra El Rey Tuerto obtiene el Florencio a Mejor Espectáculo de la Escena Alternativa.
4: En 2017 su obra Me Gusta Cuando Callas obtiene el premio Blanca Podestá de Agadu a Mejor Texto.
5: En 2019, Dos Días en Roma obtiene seis nominaciones a los premios Florencio y obtiene el Florencio a Mejor Elenco.
4: Este mismo año recibe también el premio Morosoli por por su aporte a la cultura.
5: Nuestra entrevista a telón cerrado del día de hoy es.
4: Cecilia Caballero. Bueno, tenemos que actuar como que si no nunca te hubiéramos hecho las preguntas. Así que hace que te sorprendes. Nosotros no,
5: vamos a reír. Qué buena pregunta.
2: Es. Nos vamos a reír, la pregunta. Igual, este, no obviamente, ocurre. no sé si voy a decir lo mismo. Ni un si pedo, no importa. No importa. ¿Cuál es tu previa de las funciones? Mi previa de las funciones, eh, como directora, es como esta de estar eh, corriendo de acá para allá, chequeando que estén las cosas, viendo si va a fusionar, eh, yo qué sé, el equipo, los parlantes, que luego, obviamente pasan cosas pero chequeando como que todo, todo esté en su lugar en, en el orden que tiene que estar en la compu que no esté colgada eh, y después se cuelga <risa> se pone a actualizar y no, pero yo chequeé esto y, y no transpira sí, sí, sí y, y después nada me gusta tipo como ir un ratito con cada uno a ver qué están haciendo cómo están tratando de respetar lo que cada uno hace previo entonces tampoco invado mucho eh, siempre me gusta hacer como un circulito de nos abrazamos todos antes de entrar y como en, al, en algunas en el, con algunos elencos es, es, eso es como un ritual que siempre hacemos y donde no, no, no se me ocurriría no se nos ocurriría entrar a la escena sin eso este porque si no es como que ¡Ah! no lo hicimos no nos abrazamos <risa> qué más y bueno está y después como, como como actriz antes de no de función porque hace mil años que no hago pero como actriz antes de filmar tengo como una previa digamos donde sí estoy como como actriz y me rompe huevo <risa> sí estoy, me gusta que no me hablen no me gusta que me hablen antes me no gusta, gusta el que...
5: circulito nada no,
2: bueno sí el circulito voy sí obvio pero, pero no 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 me... yo creo que eso depende mucho de cada uno y hay gente que está como en que no sé tomando mate charlando de, de, de lo que comió el domingo o lo que va a hacer después y así entra a la función yo eso me hablas y te no sé te digo si me hablas de la peluquería o del fútbol o del asado o no sé qué ante la función capaz que me enojo horrible contigo no. <risas> y te digo no me hables no no prefiero estar con auriculares en un, en un lugarcito ahí es más le digo a la gente de yo que sé al asisten asistente el asistente que esté de, en el set le digo venime a buscar o yo estoy por acá avísame pero me quedo por acá y, tá, y ahí en un rinconcito me quedo haciendo mi preparación ya sea física música lo que fuera y prefiero que a último momento me, me, me avisen y tá, ahí voy
4: para que engancho con esa pregunta me decías que hace pila que no, que no actúas eh, en teatro extrañas
2: actuar en teatro? Sí, extraño. Extraño actuar en teatro. Este año, no, estos últimos dos años, claro, han sido tan extraños que no, creo que no, nunca, eso nunca se me pasó por la cabeza. Pero si no, antes, casi que todos los años, en algún momento decía, quiero actuar en teatro. Me venía como este, así, impulso ahí de, ¿por qué no estoy actuando en teatro? Pero también me pasa que a veces lo pienso y digo, no sé si podría ahora, porque me, 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 no sé, me asustaría muchísimo. El momento antes de entrar, así, capaz que me asustaría muchísimo. Si, mira lo que te digo de antes de entrar a hacer todo lo que hago, de, imagínate.
8: <risa>
2: eh, y, ta, y también pienso que me pasa mucho De que hace unos años Empecé a ensayar una cosa Y después finalmente no salió ese proyecto Pero nada, también me, me pasa que me cuestiono mucho El proyecto, si, si me copa Lo que va a suceder lo que, De lo que se habla en la obra Si me gusta eh, si, 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 Como la química que voy a tener Con la persona que dirige Y, y como lo de ser dirigida Que eso como que Como... como ¿cómo será? obviamente hay gente que me encantaría que me dirija y atravesar la experiencia pero después otras personas que de repente si me llaman dirían ay no, creo que no no,
5: no puedo tengo compromisos
2: no, gracias no, no por nada sino porque porque está, está bueno cada uno hace el trabajo que le parezca y me parece que todo es válido así como no creo en métodos infalibles o este es el método esto es lo que tenés que estudiar o esto es la técnica me parece que está buenísimo aprender de todo y así también de, de directoras y directores diferentes y ser dirigidos en instancias diferentes. Pero sí me pasa de que, que si veo, si he visto algunas cosas en teatro y pienso, ah, no sé, esto siento más que estuvo más trabajado la puesta que la dirección de actores o no sé qué, ya me da como cosita el meterme en ese viaje de tener que estar sola, de ser dirigida, digamos, ¿no? Que, que también pasa en audiovisual, muchas veces están más colgados en, muchas veces no, muchísimas, muchísimas veces pasa, que están más colgados en, en contar la historia a través de, de otras cosas o, o que no o que no han tenido la experiencia de dirigir tanto actores, sino más bien dirigir puestas y ir planos y cosas así, entonces también te puede pasar en, en cine, obviamente.
5: ¿Un autor o una obra que te haya marcado?
2: Bueno, la obra que me impactó hace unos años es eh, Mi hijo solo camina un poco más lento de... Emiliano sabe el nombre. Igor Martinich. Igor Martinich. No no me sabía el nombre. Pobre hombre, que me encantó su obra, pero no. no.
1: Es difícil. Es
2: difícil de acordar. Es difícil. Es muy buen texto, pero a su vez, nada, la vi en Buenos Aires, dirigida por Guillermo Cacace, que nunca se decía que. Creo que, o sea, estudio con él y no sé ni cómo se dice. Cacace, Cacace. Creo
5: que dice cacache.
2: él dice Cacace. Él dice Cacace. Creo. Y la verdad que me, se me abrió como un mundo nuevo ahí de, en cuanto a, a, a la dirección y la apuesta. Me pareció increíble. Me fui como toda tomada por algo que no, no, eso, de que a veces uno va a ver y, y te entra por lo visual o por la atmósfera o el clima o no sé qué, o lo, o, lo increíble de una puesta, o la estética o yo que sé, no sé, la música y en este caso era como algo que te impacta, te, te, te meten para adentro de ellos, los actores y las actrices, y después me fui pensando que no había nada, no había más que, eran ellos de Joy con cuatro sillitas, que alguno usaba, después lo de, la devolvía, después lo usaba otro, y a luz del día, a las 11 de la mañana un domingo, y la verdad que lo rompen. Vayan a verla porque sigue, acaba de reestrenar. Tiene ya como 5 o 6 años, no sé cuántos años en cartel, y está, es imponente lo que hace.
4: cuando te diste cuenta que querías hacer teatro?
2: Cuando me di cuenta, no, no, nunca me di cuenta. <risa> ¿Pasó? ¿Querés hacer teatro? Es
5: una <risa> pregunta
2: que me hago, quiero hacer teatro. No, eh, de debut, ¿Por qué no me dediqué <ríe> a ser administrativa? A veces digo sí, esas cosas. ¿Por qué no me dedico a...? Eh, me encanta. No, no voy a decir que digo eso. Me encanta hacer teatro, es lo que más me gusta en la vida. Creo que a mí la actuación... O sea, la actuación me encontró y me salvó. como de, de en, en mi vida, cuando era chica, me pasaba de sentir la necesidad de crearme otra realidad. Y fue lo que hizo la actuación para mí. Yo podía abrir una brecha así, crearme otro mundo paralelo, que estaba buenísimo y no tenía que andar diciendo... Diciendo las cosas que me pasaban, que era yo que sé estar sola con mi vieja que estaba re complicada, sin un mango, mi viejo preso en la dictadura y tal, y, y como que eso siento que fue así. Y desde muy temprano yo actuaba, o sea, actuaba en la escuela, actuaba para mi padre en la cárcel, actuaba para mi madre y después de más grande cuando me fui al exilio, lo mismo porque nadie entendía nada, porque en Noruega decir que tu padre estuvo, primero decir que venís de Uruguay, que sé yo, ya, ya era como decir que venías de no sé, Del medio de la selva, de no sé dónde, no entendía nada, no entendían nada. Y después que decir que, que mi padre había estado preso era rarísimo, o sea, entonces esta, siempre contaba unas historias nuevas y como Uruguay sonaba rarísimo y lejano, yo podía inventar cualquier cosa este y, y, y ta, la más famosa es esta de que yo inventaba lo, prim, una de las cosas primeras que dije las yo fui a dos escuelas en Noruega. En la primera no me acuerdo qué inventé porque <risa> <risa> me inventaba tanto que ya no me acuerdo qué inventaba, pero en la segunda, que entré en tercero, entramos, ese día entramos tres niñas, que una es así como mis mejores amigas hasta hoy y las tres veníamos como de realidades como distintas y, y como raro también para cualquier niño una, Ania, venía de, de África porque sus padres vivían allá y de hecho ahora ella vive allá con sus hijos y siempre, siempre han sido como esta gente que, que se dedica a eso a, a laburar en, en, en situaciones con gente que está pasando muy mal, ayudando a, ¿no? Con la, no sé si con la Cruz Roja pero sí eh, en cuanto a alimentación en tipo los médicos de fraude. Hotel, a todas esas cosas, Esos, ellos son más de, 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 so, de lo social, pero laburan en eso. Y ta, ella venía de haber vivido, de haber nacido en África y, y haber de vivido en África. Después, yo venía de un país rarísimo que se llama Uruguay. <risa> este... Todavía no estaba Suárez, que uno puede ahora decir claro. como referencia. No, no, en esa época nadie conocía Uruguay. No sé por qué Paraguay siempre fue más conocido que Uruguay. Después decías Uruguay, decían, ah, Paraguay, Argentina, Argentina. No, no, Uruguay. Y después mi amiga Elin, que, que venía, esta, esta escuela quedaba en un barrio como más... Lindo, por decir, de Noruega Y esta amiga venía de un barrio Del otro extremo, que es tipo el, el este Y el oeste, que siempre pasan todas las ah. ciudades Entonces, ella venía de, de ese lugar No tan lindo, y también era Como, eh, nada, cuando sos chicos Esas pavadas, como que viste, te, te definen ¿No? Mm. Venir del oeste o del este Como acá, ven Italia para allá, ven Italia para acá <risa> este,
5: norte o sur de Sí, Italia. sí,
2: y ta y me acuerdo Que estábamos las tres paraditas ahí Y, da, y yo dije, yo voy a decir que, que Nosotros éramos una familia del circo ¡Hasta! <laughs> <laughs> Porque una acaba de decir que venía del África, la otra no sabía ni bien qué decir, pobre. Estaba re mal, pasándola re mal. Y yo dije, yo decir, yo no voy a decir que vengo de... No sé, si ve, sí, ve, ta, dije Uruguay. Y después dije, no voy a decir que mi padre estuvo preso y que hay dictadura, nadie va a entender nada. Porque claro, desde muy chica yo tenía una, como una comprensión política eh, porque, está, mis padres me criaron así. Entonces, y porque era la realidad de mi casa, ¿no? De que mi viejo estaba preso porque, porque había sido Tupamaro. Entonces, eso desde muy chiquito vos como que los... Muy chiquito, Vos ya lo sabés y lo explicás y bueno, hay gente que no entiende nada. Sí, sí. Si lo decís, <ríe> claro. Entonces, este, dije, no, ta. yo decía otra cosa. Y, ta, y dije que éramos, que hacíamos, teníamos, trabajábamos en el circo y mi padre tomaba leones y, y teníamos un elefante enorme. Y mi madre era la bailarina que estaba arriba del elefante y yo era la que se acostaba arriba de las patas del elefante. ¿Vieron que los elefantes, tipo, hacen así sí. y vos te pones abajo? Bueno, yo era la que me ponía abajo del elefante. Y entonces, obviamente, todos me preguntaban, oh, Oh, qué divino. ¿Cómo era tener un elefante arriba? Y bueno, entonces hablaba yo de eso. y <risa> Inventaba el elefante. El circo caballero. Claro. <risa> Este, qué suerte que no había Google todavía no, funcionando. Sí, qué suerte Lo más gracioso es que fue Ellen, esta que venía de, del otro lado de... Muchos años después un día vino de visita acá Y me dijo, pero pará, ¿cuál era el circo? O sea, ¿dónde, ¿existe físicamente ese circo? ¿Dónde está? Con, ¿Tenés amigos todavía de ese circo? Y yo, ¿de qué circo me hablas? <risa> <risa> no sabía Es pues de... que
5: vos me dijiste, que ella se re quedó con la <risa> ella idea Ella se
2: re quedó con la idea claro. que era ¡Qué elefante! <risa> ¿Qué hablas,
5: señora? La amiga que había trabajado en el circo, ella tenía una amiga que había trabajado en el circo.
2: Sí. Y ahora hace poco me enteré que a la que me enteré, a ver, se ve que miento y me olvido, ¿viste? Lo, lo, lo guardo. Me, ella, esta misma amiga me dijo hace poco, y fíjate, ahora con 50 años tenemos, ¿no? Eh, me dijo, pero ¿y ¿te acordás que lo que dijiste cuando, cuando te fuiste de Noruega? Yo le había dicho que me iba a Hollywood. O sea que por, por, por... Por ahí ya venía el tema de la actuación. No, no les dije que me volvía a, este, a oh, Fire, y me iba a Hollywood, en fin. Así que, yo no sé. Después hacía un montón de concursos y a mi padre, pobre, lo tenía todo el día sentado ahí. Y yo me armaba unas planillas con nombres y era, yo qué sé, Sandra la... Yo Karina la rusa y no sé qué. Y entonces hacía performance, medio. Me, sí, sí. Me, me vestía, me, y bailaba, cantaba, hacía performance, historias, cosas. Y después él tenía que poner puntajes. Que yo siempre me enojaba, pues yo decía, no, tenía que ganar Adriana. Tenía que ganar. Y así, pues yo era hija única y mi viejo también cuando, cuando yo recién llegué allá, como que tuvo que laburar pila para. para para, para tener un vínculo conmigo, digamos, y entonces, claro, me tenía que bancar todas. Ahora que lo pienso, pobre, tenía
4: horas ahí, Le ahí, mandamos no. saludos,
2: pobre hombre.
5: Una experiencia actual que te arrepientas, ¿hay?
2: No, no, no hay ninguna. Eh, obviamente, hay cosas que hice que digo. Ah. <risa> De esas no. que una nagrea en el
5: currículum. Los que lo <risa> Obvio, las ¿Qué pasó que lo entre lo este pone. año y este año como tres años
2: que no. No, no, no hice nada, no hice nada. No, 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 no me arrepiento, porque de todas uno aprende, de todo lo que también lo que no hay que hacer. Y siempre hay una primera vez de todo. Entonces, yo qué sé, anda a mirar las, las primeras veces de cualquier actor o actriz y oh, lógico que, que sea así, que, que no, 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 no la estás. O sea, no, no naciste sabiendo cómo era hacer de Hamlet o sea, no sé. entonces bueno ta, este, me parece que, que todo está para aprender y, y está buenísimo y, y somos hoy lo que, lo que somos por, por todo lo que atravesamos así que nada que arrepentirse
4: ¿qué te molesta que pase en un ensayo o en el proceso de creación de una obra?
2: molesta el, el poco compromiso eso me molesta me molesta cuando, cuando cuando no sé a veces en los elencos hay como diferencia de compromiso y bueno siento que el proceso es lo más importante entonces si hay alguien que si todos los demás estamos remando para un lado y hay, otro, y hay alguien que está poniendo como una traba en eso porque yo qué sé porque llega siempre tarde o porque nunca quiere juntar nada o porque es hace el coso y, o, y junta solo lo, lo de él y no lo del otro este, sí, sí. O, o siempre llega a último momento porque justo había que hacer algo ese último momento y eh, eso me molesta terriblemente la, la poca solidaridad porque ya de por sí el teatro es bastante inhóspito y no hacemos plata y no... Entonces es como lo, lo lindo es el proceso y, y, y el compartir juntos las buenas y las malas. Y hay que cargar y hay que hacer, yo qué sé. En un momento en, en la escena llegamos a tener tres horas a la misma vez en los sábados y eran tres elencos, o sea, tenían 40, teníamos 40 minutos para armar y desarmar. Bueno, Andrea, vos sabés que te estabas. Y ta, Yo y supe ahí, correr entre hora y hora. Y ahí se nota enseguida cuando hay alguien que no está en el mismo plan, ¿viste? Cuando, o sea, cuando estamos todos al... Toda, 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 mirás a tu alrededor y está todo el mundo haciendo algo y ves a, a alguien
8: que está... Meditando
2: inventando que está haciendo algo, viste, o mutando ahí, tranquilo, sí, sí, sí. O peor, esperando que alguien, que, 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 que supone que alguien tendría que
4: hacerlo que por él. Que hacerlo por
2: él, claro. Este, también eso de, en, en teatro independiente, para mí lo, lo de pretender que no, yo vengo a actuar y, y, y que venga la escenógrafa a poner las cosas y no sé qué, está todo bien porque cada uno tiene su rol y está bueno, pero. A ver, teatro,
5: teatro independiente. Pero
2: claro. Ya, <risa> así que ta, eso me molesta Pila, me molesta pila en las faltas también. Y, y me molesta. Nada, me molesta. Pero también eso, Teatro Independiente también tiene esto de que a veces hacemos muchas cosas y, y para estar en actividad o, o para tener un, un peso. Y, y después eh, a veces uno dice, pa, esta persona siempre me falta y después te enteras que yo que sé, que viene caminando de no sé dónde, o que llovía y no la vi si no la podía sacar y viene y ta, y no, no tiene plata para el boleto, yo que sé, son como muchas cosas también que pasan que uno tiene que empatizar y, y, y pensar, ok, ta, no puedo estar enojando siempre porque, pero me, me, me... está, es la falta de compromiso, lo que pasa es que está, hay que <ríe> tener empatía pero también ser responsable, ¿no? sí. para mí si no sos responsable no puedes estar en, en, un, en un proceso, yo que sé, si no tenés compromiso de aprenderte una letra, de no faltar, de no ser solidario, todas esas cosas van juntas, más que el talento, yo que sé.
5: ¿Cómo, ¿Cómo elegías un texto para, para dirigir? ¿Qué te pasa si es que lees y decís, voy a hacerlo? Cuando lees un texto de repente se te aparece y... y
6: me dan ganas de hacerlo. Y te
5: dan ganas de hacerlo. Y decís, eh, es por acá, sí, me encanta dejar los puntos suspensivos. <risa>
2: Bueno, muchas veces el texto me llega porque alguien me lo da para leer. Y ahí me pasa... Me ha pasado que a veces tengo muchas ganas de hacerlo y otras veces no tengo tantas ganas de hacerlo. No por nada en sí. O sea, si el texto no me gusta o, o, o va en contra de mi moral, o qué sé yo obviamente claro. no lo voy a hacer. Pero a veces me pasa que, que estoy con otros trabajos o otros proyectos o tengo como mucha cosa andando, no me rompió la cabeza ese texto o no me llamó desde un lugar, no sé, visceral. Capaz que, por más lindo que esté el texto, capaz claro. que te digo no, ahora no, no puedo, o qué sé yo. Y en otro momento, capaz que si no tenía nada, lo hacía. Lo que sí... A mí como que siempre me ha ido el teatro por el lugar, el lugar como más humano o, o, que, o que exprese algo que, de lo cual me interesa hablar, como lo social, lo político, lo, yo qué sé, o, o de género, cosas así. Porque muchas veces me dicen, ah, no, vos sos solo del drama y, y obviamente que, que, que es algo que, que sé que me pasa, que, que generalmente eh, hago cosas dramáticas. Eh, igual también eh, no, no, es, no es un género el que, el que sea así, eh, el que necesito que sea de tal género para elegirlo sino simplemente que bueno es lo que me, me atrapa y me ha pasado también de, de hacer comedia pero que dentro tenga algo que, ¿no? de lo que estás hablando digamos ¿no? que puede ser no sé, como el rey tuerto que es tremenda comedia pero es humor negro y en realidad estás ¿Qué? hablando muchas cosas Este creo que va más por, por el hijo por, porque realmente me den ganas de, de, de hablar de eso siento como una responsabilidad también como artista de decir no voy a estar haciendo no voy a decir ningún nombre porque <risa> Pero, pero, ta, no, no. O sea, pero, esas es en las que estamos pensando, claro, no, no, no voy a hacer esas O sea, a veces dicen cosas, o sea, el la el gente dice, no, pues son, son cosas de entretenimiento. Está que... muy bien hacer cosas de entretenimiento y, de, y, de, y, y está bueno porque mucha gente dice, no, yo so, no voy al teatro porque no me quiero deprimir o no quiero. Y yo, sinceramente, pienso que, que somos los encargados de, de que la gente de vez en cuando se le dé una bofetada en la cara, ¿viste? Mm. Y, ta, y, y que salgan del lugar de, de, no, yo me quiero solo ir a porque, porque no, porque la vida...
5: Para eso está la tele.
2: Claro, no, porque la gente te dice, no, igual la vida ya es horrible, entonces yo quiero ir a entretenerme. Sí, la vida es horrible, pero a veces también uno está como dentro de un su, su mundo y hay otras cosas también horribles de las cuales hay que hablar y saber y entender y empatizar y yo qué sé y tal. Y el, además el teatro tiene otra forma de hacerte ver las cosas y hacerte llegar las cosas, es distinto a la vida y distinto a la tele y distinto a todo. ¿Te preparas de igual forma
4: para un laburo audiovisual que para un laburo teatral?
2: Ya spoilé en la otra pregunta, ¿no horrible? Qué horrible. Bueno, no.
5: Eh, remítanse a la primera pregunta.
2: No, a ver, hace pila que no, me, no, no, no actúo en teatro, así que es probable que, que no tengan idea de cómo preparo, me preparo para teatro. Lo que sí sé es que el, estoy segurísima que el teatro... O sea, el día que vuelva a hacer teatro estoy segura que me, que me va a venir un ataque de pánico. No sé qué me va a pasar antes de entrar, sí. Este, las últimas veces que actué en teatro fue cubriendo a gente de, de mis obras, que yo, de, las obras, de alguna obra que yo estaba dirigiendo. Y la verdad es que, es como que siento que me transformo un segundo antes de entrar ahí, como que, que me pasan cosas, no sé. Y que, y que realmente siento que pierdo el control de todo mi ser de mi respiración de mi cuerpo de mi todo y entonces no sé qué va a suceder y siento que entro y no sé lo que sucede y salgo y digo terminó la hora y no sé lo que pasó entonces la próxima vez que actúe no, no, no sé ni cómo me voy a preparar y probablemente pase muy mal muy mal muy mal muy mal este... sí, sí totalmente yo soy de los peores o sea ten, he trabajado con algunos actores o actrices dices que los veo y digo, pa, no, ni me acerco a hablarle porque están en una, así un plan pero también pienso, pa, yo soy así y peor también, nada, me empieza a temblar todo por dentro y cosas me pasan y en audiovisual eh, me siento como mucho más tranquila aunque siempre necesito prepararme siempre, y pero ta como que ahora, como que encontré un, una forma y un eh, estoy como entendiendo mucho más a mi cuerpo un diálogo con mi cuerpo es eso que, que entonces como que me pregunto qué necesito ah, necesito esto, entonces bueno, voy lo hago necesito eh, ahora hacer este tipo de ejercicio físico ahora necesito hacer este tipo de respiración ahora necesito escuchar la playlist que me armé para este personaje todos mis personajes que he actuado siempre me hago una playlist por ejemplo porque sé que me funciona y sé que me funciona aislarme un ratito y estar tranquila la letra para mí es tipo lo fundamental y entonces trato de sacármela de encima muy rápido pero ta, eh, no, no sé qué haría en teatro sinceramente sí, seguramente este, haga lo mismo que hago ahora en cine pero 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 me cague 40 veces más
5: ¿Cuál es tu relación con las redes sociales?
2: Mi relación con las redes sociales Debería decir que jodidaza Porque soy totalmente adicta Y a tal forma que a veces Ni siquiera me doy cuenta y hace una hora que estoy scrolleando, mirando cualquier cosa que no sé ni qué es.
8: <risa> eh,
2: y me ha pasado de... Bueno, esto para mí fue de lo más terrible. Me ha pasado de, de no contestar cuando alguien me habla porque estoy metida ahí. Y también cuando hace poco vi una peli que va sobre esto, sobre las, las redes sociales. Está en Netflix, no me acuerdo el nombre.
5: ¿El documental? Sí. Sí, después lo abrimos. Y sí, yo lo vi de documental también. Lo,
2: lo, lo agregamos con un...
5: ¿Qué pasa con...? Sí, es, sí. es que son dos partes Además, el, el de todo el control de Facebook De las elecciones sí. y todo eso sí, sí, sí. Ay, no lo vi no lo Bueno, vi. ¿No me pasó que documental?
2: mirando ese documental Me pasaron dos cosas Primero, al minuto cuatro Darme cuenta que yo estaba en el horno Con la adicción a las redes sociales Y después me pasó, además Que fue tipo lo más eh, espantoso Es que mientras miraba
5: El dilema de las redes sociales es,
2: Mientras miraba... El documental este pensaba, quiero ahorrar mi celular, quiero agarrar mi celular, quiero agarrar mi celular. No, no, estás mirando una película. que va sobre este problema? No, quiero agarrar mi celular, quiero agarrar mi celular, quiero agarrar mi celular. Y como una especie de ansiedad de decir, quiero agarrarlo, no me importa nada. Y darme cuenta de que estoy en el horno, ¿verdad? No, horrible. Y, y otra cosa que... me. Por otro lado, entiendo que las redes sociales están buenas para un montón de cosas. Y que, nos, que también usamos como excusa. no, No, pero yo tengo esto por trabajo, me comunico por trabajo, con esto, no sé qué. Y en realidad, eh, el Instagram, el Facebook ya... Creo que a ciertas edades ya, ya no se usa tanto. ¡Ya <risa> claro, de viejo! Claro, es como claro, sí, ¿no? de gente de... De, de
5: 30, 40. No. 50.
2: Más par yo 60. tengo 50 y ya no, no estoy entrando tanto a Facebook.
5: Sí, yo no... Yo, de, no, sí, yo creo yo que es de, cosa, la, bueno. de
2: 60 para arriba, wow. creo yo, que es Facebook, sí. Y, bueno. ta, y también me, 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 me doy cuenta que Instagram es este... Iba a decir una mala palabra. <risa> Puedes decirla, puedes decirla. Hemos dicho cualquier, sí, cualquier no, cosa. Nunca
5: vas a decir peores que las nuestras. Bueno, no, iba a
2: decir, te voy a decir lo más tranquilo, que es como una masturbación, ¿verdad? O sea, Instagram Iba a decir paja. <risas> es una paja. O sea, porque es como tan, Me encanta, por momentos me encanta, me saco la selfie, uy, uh, qué lindo, qué, qué linda que soy, mira esto, mira lo otro, y un momento me atrapa y lo hago y tengo y necesito decirlo, y sacarme esta foto y subirla. Y después digo, qué paja, qué paja, qué paja. Y también es un lugar... Lugar. y eso creo que nos hace mucho daño mucho mal a las nuevas generaciones creo que les está haciendo terrible porque el bullying es a otro grado cuanto a que no sé no me ponen un like o no me ponen tantos likes como a otros o ni siquiera miran mis historias he escuchado este tipo de comentarios este he escuchado comentarios de, de, de acá en casa de nuestros hijos de decir ay estoy re contenta porque 350 personas vieron mi historia no. o estoy pa no sé por qué esta historia no la miró tanto no sé este tipo de cosas que pasan que es tremendo este. Bueno, capaz que no eran tantas.
5: No puede ser, puede ser, puede ser. Seguramente para alguien que ande Para, para mí yo. Pasan las 113 y yo wow.
2: ¿Qué pasó? Es
5: una sala, pienso. <risa> <risa> Llené un teatro. Claro, una... claro, claro.
2: <risa> este, pero no, es, es, es todo un tema. Y a su vez, creo que por. Por un lado nos, nos abre como, como la cancha a recibir y, y ver cosas, pero por otro lado nos cierra y nos segmenta mal, porque yo creo que, que terminamos como los caballos con, con los cosas en los costados y solo recibimos lo que los algoritmos nos dan, que tiene que ver con lo que nosotros miramos y... Eh, eh, opinamos y pensamos y no sé qué y al final no vemos ni escuchamos a las demás opiniones y eso me parece terrible en realidad que yo siento que mis redes son puro teatro cine claro, no, y me pasa que por ejemplo tengo unos, tengo unos amigos en Instagram que son compañeros de cuando iba al liceo o cosas así por ejemplo hay uno de ellos que, que se dedica a la agropecuaria se ve no entonces cada vez que me, me aparece una foto de, de algo de agropecuaria así, digo pero esto sí. <risa> <risa> sale o sea, <risa> un toro caminando por... <risa> y me asombra, ¿no? Y después digo, es, es un mundo que para otras personas es, es ese el mundo. O sea, claro, o sea, pero es increíble que nos pase eso, porque siento que en, que en un momento vamos a estar encerrados en, y caminando por un solo camino, yendo y volviendo por ese camino, y como, pa, está de menos. O sea, las redes sociales están de menos en, en gran parte. Una anécdota. Bueno, eh, anécdota, Isabel. Eh, mmm. ¿Qué había contado? Y otra vez no me acuerdo. Yo me acuerdo, ya
8: me
2: acuerdo. Está, pero voy a contar otra. Porque... Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ah, voy, a contar, voy a contar una, porque hoy dije que siempre hacíamos los circulitos estos en, en la previa. Y pasó algo muy loco una vez en una de esas previas. Y fue no que... vale que te rías antes del chiste, de Es porque no sabes. ¿Por sabe? porque sabes. Claro, porque me sí. imagino que iba a contar. Y entonces. Eh, estábamos haciendo el circulito ahí en la previa no puedo spoilear mucho porque capaz que no está bueno que cuente todo el cuento pero nada había algo que Andrea
5: y Cecilia comparten la característica del spoiler a cara de perro o sea... igual
2: en este caso es obvio también sí, pero bueno, ta, bueno ta. Se, se spoilea porque está pasó bueno está bueno, resulta que estábamos por entrar a hacer una función y hay un personaje que le falta algo ¿no? entonces
8: ah.
2: <risa> y eso es como, le, como o sea que hay que para que le falte algo hay que tener un elemento, ¿no? Como... Explícalo, Cecilia. Ay, claro, porque la decir. gente se va imaginar cualquier cosa. El rey tuerto. Estábamos eh, siendo el rey tuerto. Bueno, y obviamente hay un tuerto en la obra. Y bueno, estábamos en la previa abrazándonos de las manitos, no sé qué, vamos, vamos, vamos. Y en ese momento, generalmente, también es el de chequear toda la ropa, todo bien, vos tenés tal cosa, vos tenés tal cosa, vos tenés Y ese día, yo no sé qué pasó, pero nadie chequeó nada y era... somos una banda eh, asistente, hasta Chechi, que sí. estaba en la boleta o sea, Oscar, todo el mundo está en ese círculo y éramos no sé cuántos, pero un montón. Y es visible, no es que claro. se una cadenita. Pero nadie se dio cuenta que el parche no estaba puesto. ¿tanto? Y entonces empezó la función. Y, y el tuerto con los dos ojos y el a la vista. tuerto con los dos ojos a la vista. Y para quien haya visto el rey tuerto, eh, y que no haya visto, ya se lo cuento: si no hay tuerto, no hay obra. Claro, o sea, no hay obra, básicamente. Entonces empieza la obra, y bueno, en la primera escena en realidad el tuerto no está, pero en la segunda escena aparece. Entonces, cuando se abre la puerta y aparece el tuerto, no era tuerto. Entonces, yo dije: Se cagó toda la obra. O sea, se cagó toda la obra, me quiero matar. Y voy a decir una influencia ese día vi, había venido la adorada gaby y a ver la obra y yo decía no puede ser que hoy que está la gaby adorada el tuerto le esté pasando este problema y no haya obra, yo me quería ir me quería ir del teatro O sea, Gaby Sosa que, eh, que me ayudaba en la asistencia en las luces, en la escenografía, en todo en ese momento en la rey tuerto, me agarraba de la pierna y me decía no sé sí, si, sí, no sé sí, si, sí, bancatela, la ya se va a solucionar, no, no, yo me quiero, yo me voy yo me voy. Me pare, digo que se termina la función y empezamos de nuevo, no sé, me quería matar finalmente, como sucede en el teatro, todo se acomodó y las actrices, Genia, Miguela y, y Andrea, lograron Miguel Jiménez y la colo acá Andrea lograron salvar la obra avisarle al tuerto que no tenía el parche puesto. el tuerto no se había enterado no. y con visajes le dijimos che, mira que te está faltando el parche de
4: ojos y listo,
2: se solucionó todo se fue para adentro, se puso el parche, salió de nuevo como, como nada, aquí nada pasó sí, pobre actor, obviamente este, Iñaki adorado que, que la sufrió horrible para quien conoce Iñaki sabe todos los palos que se da así que fue tipo, tremendo para él, salió y tener que asumir su gran error Yo tengo el recuerdo de Miguela
4: entrando a la cocina Y diciéndome Se olvidó del parche Se olvidó del parche
2: <risa> Fue tremendo, fue tremendo
5: ¿Hay alguna otra actividad con la que te cuelgues?
2: Mmm no. <risa> Pará No, me gusta me gusta mucho Cocinar me gusta muchísimo Solo que, o sea De
5: hecho es los visos de las tertulias Los famosos visos de las tertulias de la escena sí. Que dicen que son ricos Dicen porque yo porque no, he, no he podido no ir necesarios. a ninguna presencia <risa> este, Son tuyos Son míos,
2: son míos No, me cuelga Cocinar me cuelga pila Y eh, además es de las que no le gusta Que te le pares al lado cuando está cocinando
5: Que le pique que le, No,
2: no Me molesta un poquito, sí No, y o sea Habilito y después me pongo, me pongo, me pongo ¿Cómo está picando? Para, sí, y, no, un poquito más chico, un poquito más grande un poquito, es, ¿Para qué está picando De esa forma esto? ¿Era para esto? Pero es para no pensar En hacer otra cosa Porque de ese tamaño Me pasa un poquito sí. Me, pasa, me encanta que la gente Venga a ayudar Pero por momentos digo No, no, no Que ayuden a otra cosa No,
6: no, no Se va a matear no, claro, no
2: en esto no en esto No en esto No en esto Pero creo que es un mal De todos los chefs Yo no soy chef Pero, pero creo que, que le pasa A la gente que cocina Porque nada no, no. Y no Y me, me encanta Para mí la comida Es amor Es dar amor Entonces me parece horrible Cuando vas a comprar alguna roticería Por ejemplo La roticería del disco voy a decir, voy a decir. Sí, 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 La rotisería del disco Que cocina con cero amor No sé qué menos pasa, Amor que sí. esa comida Sí Se ve que no quieren Trabajar en el disco No sé qué pasa Pero es horrible La comida de la rotisería Del disco de mi casa Que no tiene nada De amor Gente no vayan Porque no tiene amor Esa comida ¿Vieron la comida sin amor? Ese sí, sabor sí, sí, que sí. Es como la nada, no, la nada. No, tiene sí, no tiene gusto Bueno Entonces para mí La comida es amor Y me, me encanta Cocinar y, y dar amor Obviamente que si si hay una exigencia de todos los días dos veces por día no sé qué que me pasa hay días que digo pa hoy no tengo ganas de cocinar y lo digo y chao y no cocino <risa> pero pero es algo que, que me gusta me gusta implementar condimentos nuevos cosas nuevas Después me cuelgo mucho con la danza, de, pero no de, ya no de bailar, eh, ya, no, ya no bailo, pero, y nunca fui bailarina digamos, sino que muchas épocas bailé por placer, aunque también bailé como trabajo, pero, pero no, no me considero bailarina. Pero sí me cuelgo mucho con la danza y con el cuerpo en el sentido de, de lo expresivo, ¿no? Siento que mi teatro tiene mucho de eso también, porque para mí no es, el cuerpo está presente y entonces como no alcanza con la palabra porque es así, este, el cuerpo está ahí, bien presente y nos convoca todo el tiempo. ¿Y qué más? Y ta, ay, me cuelgo pila con hacer ejercicio, pero no sé si son colgaduras todas estas que tenemos. Sí, 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 sí. 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 O sea, no es al mismo nivel que el teatro, sin claro. duda. ¿Es posible ser artista sin tomar una postura política? Es posible ser artista, sin duda Está yendo de artistas que no toman posturas políticas Pero creo que, que es muy personal Porque cada uno siente por dónde le va a su artista De todas formas yo creo que aunque no tomes postura Igual tomas postura sí, es, es algo discutible Pero eh, yo no podría O sea, no es que digo no, mi teatro es político Porque eso no es verdad Mi teatro no es político tampoco Pero, pero sí siento que tenemos como una responsabilidad De hablar de cosas Entonces he hablado de la memoria He hablado de, 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 de lo social He hablado de la violencia de género Entonces me parece que está buenísimo hacerlo Y que tenemos como una responsabilidad como artistas Ahora, capaz que también se puede no hacerlo Y es válido también
5: ¿Hay alguna técnica o taller que recomiendes <risa> <risa>
2: Me recomiendo a mi escuela o, o, Como dije antes Para mí no hay nada Así como Esto es lo que hay que hacer No hay, no hay Ninguna técnica Ningún método ningún... Me parece que, que Tenemos que estar siempre Yo soy eterna alumna y, y lo voy a hacer siempre Y me parece que está buenazo Siempre estar Investigando en algo nuevo Descubriendo cosas Me encanta Descubrir cosas Todo el tiempo A veces Son cosas que ya sé Y hace tiempo Que manejo el concepto Y todo Pero es como Otra nueva visión O un revivir de eso O sea ah, Esto claro, si yo, esto hace 10 años atrás Yo me agarré y colgaba esto y me quedé pensando en tal otra cosa para aplicar y no sé qué y ahora lo, lo estoy reviviendo a través de otra persona o otra lectura o... pero bueno tengo una escuela de actuación y me encantaría que todo el mundo viniera a mi escuela de actuación <risa> sobre todo que más allá de que yo pueda considerar que la mía es mi escuela y y, y no sé, y mi técnica, o mi no sé qué, que no existe porque no es mi técnica, pero el amor que, que le ponemos a la escuela y que nació de, de, de la relación con Oscar, digamos, siento que hace mucho a, a, a la escena y que es re lindo ser parte de la familia de la escena. <risa> Así que recomiendo la escena, ¿qué voy a decir?
4: Bueno, Alejandra Wolf dejó esta pregunta para Cecilia. Bueno, hola Aquí estoy yo con mi pregunta para Ceci Caballero Hola Ceci Ahí va la pregunta ¿Qué tan dividida te sentís entre tu hogar nórdico y tu hogar montevideano? Y esta pregunta tiene sus preguntitas
2: Si hay momentos que preferís un lugar más que el otro O si hubo momentos Y si sentís desarraigo en alguna situación O has sentido desarraigo Bueno, te mando un beso enorme Y un beso para Andrea y para Emi también Besotes. Qué adorada. Te extraño, Ale. Te hablo al micrófono como si estuvieras acá.
5: Ahí se nota que somos todos de cierta edad. Porque es algo que está pasando con Yo siempre. Le damos las gracias a todos. Sí.
2: ¡Alejandra!
5: Alejandra, muchas gracias ahí.
2: Ale, divina. Sí, mi, mi. Diría que no es mi hogar de. O sea, sí, eh, es mi corazón que está partido en dos. Noruega eh, nos recibió en un momento muy duro para mi familia y muy difícil y la verdad que que recibió en ese en esa época y en realidad después y antes ha recibido a muchos inmigrantes de muchas partes hoy por hoy cuando yo fui era una cosa y, y cuando yo fui esa primera vez digamos cuando era chica y hoy por hoy vos caminas por Noruega y hay cuatro o cinco generaciones de gente de otras partes del mundo que ya son noruegos no pues ya los claro. que nacieron ahí ya está o sea pakistaníes por ejemplo hay creo que cinco generaciones y Noruega ha sido un país que ha recibido muchísima gente de una forma muy linda muy contenedora lamentablemente después también la navidad cosas extremas, horribles que han pasado, pero obviamente que, que sí, que yo, yo me siento dividida. Por mucho tiempo me, me pasó de, de, de pensar el abecedario en, en Noruego, contar en Noruego. Tuve que volver a aprender español cuando vine para acá. Me tomaban el pelo porque hablaba rarísimo. Yo había dejado de hablar español en mi casa, aunque mis padres me contestaban en español para conservar el idioma. Yo ya no hablaba en español en mi casa y me costó mucho. Yo me quería quedar allá. Yo me quería quedar allá. Sie siempre cuento que para mí un día llegué al liceo, tiré la mochila y mi padre estaba armando una valija y yo no entendí nada, o sea, por más que casi que todos los días hablábamos de Uruguay, y mi casa estaba llena de póster de los almareños y los domingos comíamos milanesas y, y rabioles yo qué sé, todas esas cosas, para mí el volver era una cosa que decíamos pero que no iba, no sé no, no iba, a mí no me iba a suceder, quizás a mis padres tenían que volver un día pero yo me quedaba en Noruega no sé, entonces volver fue re duro, muy duro y, y venir acá a otra realidad muy distinta y de todo tipo de diferencia social no sé, este, fue abrumador, sinceramente fue abrumador, después estando acá ta, yo cuando recién llegué, me, volvimos al barrio donde, de donde éramos, en la Cruz de Carrasco y, y, ta, y, y fue como un shock cultural, aunque también fue como reconectar con, de donde yo era, ta, y después obviamente yo he ido y vuelto porque mis viejos viven allá, pero hoy me siento uruguaya no me, no, 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 no me iría, me, sí me iría a vivir tiempo y, y, y vuelta para acá, pero me, ya me siento más uruguaya que Noruega, pero siempre voy a estar dividida siempre. Pero tus
5: viejos se exiliaron dos veces entonces. Sí,
2: sí En mis viejos tuvieron exilio político y exilio económico, porque bueno, en realidad la dictadura también hizo ese tipo de cosas, ¿no? que si vos te exiliabas a determinada edad, los estudios, los, o, o, o sea, o te quedaban truncos o el trabajo te quedaba trunco, entonces mi viejo se recibió allá, después los dos, después cuando vinieron acá, nunca pudieron homologarlos, terminaron trabajando en, en diversas cosas acá, mi viejo toda la vida, o sea, antes de irse trabajaba en una fábrica, después fue para allá, allá se recibió y trabajó, pero después volvió acá y siempre trabajó negro, de acá mi viejo, eh, o sea, no podría vivir con la jubilación. Uf. Después le salió la pensión de, de, por haber estado preso, pero si no, acá la jubilación era la nada, muy difícil. Entonces cuando llegó la crisis del 2000, en realidad el 99 mi viejo se fue para allá y después se fue mi madre porque ta, acá estaba, ta, 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 había crisis y a ellos les pegó por, por, por ese lado también. Y bueno, y se terminan yendo de nuevo y lo que hace es que mi familia se divida de nuevo y quedamos algunos acá y otros allá. Y me pasa que extraño cosas en los dos lados. Acá lo que más extraño de Noruega es la naturaleza. Yo al crecer en Noruega se crece mucho en contacto con la naturaleza. Noruega eh, ha sido muy inteligente en la forma de construir, entonces la ciudad, las, las ciudades mantienen todo o sea, construyen en un lugar Pero dejan todo el bosque, dejan el lago Dejan todo, entonces, yo qué sé Yo para ir a mi escuela, cruzaba dos bosques sí. Y en realidad es en plena ciudad Donde viven mis padres ahora Tienen un lago gigante atrás Y otro más chico adelante Donde hay pila de patos, reserva de no sé qué Y bosques en el medio de, Entre la casa y el otro lago y Todas esas cosas que, yo qué sé Yo iba caminando y juntaba frutillas para comer Silvestres que están ahí al lado de la calle Y además, en Noruega se, se motiva mucho al estar afuera todo el tiempo. Porque si, si no lo haces, si no sos motivado a estar afuera, te pasarías adentro, porque porque hay muchos meses de invierno y de muchísimo frío. Entonces, hay como una obligación de que todos los niños, hasta 25 grados bajo cero, tienen que estar por lo menos 15 minutos afuera. Entonces, te abrigan todo y te sacan. Los bebés duermen afuera en cochecito. Bueno, y muchas personas adultas también duermen, duermen afuera en pleno invierno. Tengo una amiga que duerme afuera en pleno invierno, increíble. Se pone esas mantas de oveja, cosas sí. de pelo sí. así, y duerme afuera en la terraza. Increíble, con, con ah, picos de no hielo no aquí, colgando no en la terraza. ¡Wow! Eh. Sí. Porque confían mucho en el aire puro, claro. en el O sea, por ejemplo, son muchos de, de salir a caminar y tomar el agua que cae de la montaña. Es como todo eso.
5: Fue toda una teoría con el tema del frío en el cuerpo y qué sé yo. Sí. Que, no sé Se yo tira, ¿qué son tiran? de tirarse
2: a la nieve, claro. tipo sacarse la ropa y tirarse a la nieve o hacer un agujero en el hielo, esas cosas. Es, eso, de la, ese contacto con la naturaleza, lo extraño, zarpado. Acá yo siento que no hay naturaleza acá. No hay.
5: Y, y Montevideo es una de las ciudades más verdes de, de sí. Sudamérica
2: Sí, Pero se extraña en, en, en cuando respiras, o sea, me falta el... El, el, el olor a árbol Sí, 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 es, es tremendo Y después me pasa que, que nunca me he sentido como completamente O sea, sí me siento uruguaya, pero siento que también me siento noruega Entonces como que nunca me he sentido como de un lugar Y también por, por todo lo que pasó en mi familia En realidad, cuando era chiquita, antes de irme para allá En realidad siempre, o sea, mis abuelos... No son uruguayos, son de un inglés, mi abuela y alemán era mi abuelo, eh, polaco en realidad. Y bueno, ellos se vinieron a vivir a Uruguay, pero en realidad siempre fuimos los... Es, o sea, en la Cruz de Carrasco, la casita que ellos tenían, siempre eran la casa los gringos, de los gringos, ¿no? Pues. ¿No? Todos rubiecitos <risa> Entonces está, éramos los gringos. Que, tá. Y después me pasó que. Está, después que mis padres quedaron en esa casa, ¿no? Pero, pero igual también, mi madre, ojos azules, o sea, todo blanquito. Tá. Después me pasó que cuando me fui para, para Noruega, era la que era de otro lado. Y después cuando volví para acá, era la que había estado en otro lado. Entonces cuando recién llegué, me decían la Noruega, o luego la, la gringa, o cosas así, ¿no? Y es como. Y siempre me he sentido como de otro lado. Aunque ahora me siento como, ok, ahí soy uruguaya. Y me encanta ser uruguaya, pero, pero siempre me ha pasado eso de no ser de ningún lado no sé creo que los que más sufren eso son mis padres porque bueno con esto de volver a exiliarse luego y nunca más volver porque no han vuelto o sea van y vienen pero no, no se radicaron de vuelta a Uruguay siento que realmente no se sienten de ningún lado y cuando están acá están muy bien porque estamos nosotros pero hay cosas de allá que extrañan y cuando están allá sufren horrible porque no estamos nosotros y extrañan zarpado pero a su vez les gusta noruega en ¿eh? y entonces es como es, es duro para ellos pienso que es duro y por eso no han terminado de sol, deberían ya volverse porque están viejitos, viejos. ¡Me matan! <risa> <risa> ¡Me matan! Borrando eso, por favor. Como de hija, uno siente que se están poniendo viejitos y están solitos allá. Y uno quiere que, que vuelvan. No, mi padre me mata, está reactivo, mi padre. Que tiene su ONG y todo, en carga con timers y cosas. Pero, pero nada, siento que, que para ellos realmente no hay un lugar que sea el lugar de ellos. Y eso puede ser bastante duro. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Muchas clases, muchas clases, muchas clases en la escuela. Y, y por otros lados, después ensayando una obra que ojalá que podamos estrenar ahora en noviembre. Que
5: está buenísima.
2: Que están estos dos compas que acá me acompañan haciéndome esta nota, están en el proyecto. Es un texto de Federico Roca, adorado. Amigo
5: Otro amigo del programa <risa> Todo el
2: familia Todo familia Todo el familia Y después está Hay tres obras Que en realidad Deberían reestrenarse Pero no va a suceder ahora Porque bueno Recién estamos Como abriendo los teatros ¿No? Sucederá en el 2022 Y después Me queda pendiente Anomaly Que es una obra Que se estrenaba El 14 de marzo do, Marzo de 2020 Obviamente no pudo estrenarse Hizo sus, sus dos preestrenos Y quedó ahí Con toda la escenografía Ay. armada Todo, todo armado oh, Todo armado Pero bueno esa va a volver y después está ese año también en septiembre estrenaba otra obra que se llama mi niña y que bueno también te, tiene el elenco pronto y estaba para ensayarse supongo que en algún momento volverá volverá empezará no puedo ni empezar, pobre obra que es de amaranta osorio y está en eso estoy un montón de cosas
5: Dormiste
2: en algún momento
5: qué es el teatro Fá otra vez <risa> o
2: sea, me había olvidado
5: <risa>
2: si me hubiera acordado la pensaba no de nuevo no de nuevo para sí para mí el teatro es una experiencia una experiencia y un compartir y un diálogo entre elenco y espectadores eso no sé mucho más que decir pero siento que eso. Y además golpean la puerta
5: <risa> salvada por la campana
3: ¡Mucha mierda!
4: escuchando The Side Sidewinder
5: Sleeps Tonight. Del disco Automatic for the People de RBM.
4: ¿Dijo que eligió quién?
5: Cecilia Caballero por supuesto.
4: Nuestra invitada del día de hoy.
5: Fue uno de mis primeros CDs. Eh, banda, banda que además tiene como tremendo laburo, tremendo compromiso social. De hecho son de los que han, han militado por el voto, porque la gente vota en Estados Unidos, por ejemplo.
4: Tremenda banda y tremendo disco.
5: Sí, recomiendo re recomendamos eh, su escucha.
0: ¡Señor Mierda!
5: Arranca Porque yo quiero
4: Arranca este esta nueva versión de Porque yo quiero
5: Otra, Otro capricho más en esta sección que muta según lo que nosotros queramos, queramos hablar en, en cada programa
4: Muy caprichosamente Exacto en Este programa vamos a hablar de cortos
5: De cortometrajes exactamente Lo único que nos pusimos como propósito fue hablar de tres cortometrajes cada uno y nada más
4: Y nos contamos antes eh, de cuál íbamos a hablar para no repetir porque nos pasan que a veces claro. que nos gusta las mismas
5: cosas. Sí, de hecho, menos mal que nos hablamos porque íbamos a repetir.
4: Porque
5: casi. Casi que repetimos. Bueno, arrancamos con el primero. ¿Cuál es el primer cortometraje del que vos vas a hablar? Bueno,
4: este cortometraje me lo, me lo mostró en mi tierna adolescencia mi amigo Pablo Reyes, que es quien encanta Hay un árbol en mi teatro. ¡Saluda eh... para Pablo! <risas> es, un, es un corto que me encanta. De hecho, yo que soy una persona que detesta tener paredes en blanco en la casa, eh, tengo eh, algunas fotos de, de este corto. Se llama... Kissing Se los deletreo S y latina z h e i n lo pueden encontrar en, en youtube dura 13 minutos es del 2008 y está hecho por un tipo que para mí es un zarpado que es un cineasta y animador francés llamado jeremy Clapin. Muy bueno es,
7: ese corte,
4: ¿no? es muy bueno este es su segundo corto más tarde estaré hablando de su primer corto pero así como para empezar por uno ah, este
5: es, ese, este es el anterior al otro eh, posterior este es al...
4: posterior al otro exacto uh -huh. capaz que el nombre de jeremy Clapping. les suena porque en el 2019 este autor estrenó un largometraje que estuvo en Netflix, no sé si sigue estando, pero se llamaba Perdí mi Cuerpo, I, uh, I love my body.
5: Me quedo dormido.
4: Sí, yo no lo terminé de ver, no, no sé, está...
5: Está buena la, la, la animación, tendría que re repetirlo.
4: Hay que verla vuelta. Hay
5: que verlo a vuelta, sí.
4: Eh, es una animación que comparte eh, esta mezcla extraña que, que el sello de este hombre tiene, que es básicamente un poco de oscuridad, un poco de ternura, un poco de nostalgia. O sea, ninguno es para arriba de ninguno de esos materiales, pero son bellísimos.
5: Mucha belleza, sí, la verdad.
4: Volviendo a Giselle, eh, esta producción fue nominada a un montón de premios. De hecho, hasta en Cannes le, le, le dieron este reconocimientos porque realmente está muy bueno. Les cuento más o menos de qué va, obviamente sin spoilerle nada, porque aparte de. Después a mí la gente me dice, ay, me spoilaste tal cosa y yo sepan que es un problemita que tengo. Desde la
5: producción de este programa pedimos mil disculpas por cada spoiler que ha hecho Andrea. Hemos tratado de evitarlo, pero a veces no se pero
4: puede. Pero no puedo, no puedo. Este corto cuenta la historia de Henry de Bruce Perdón mi, mi pronunciación, eh, todos en francés, yo lo voy a pronunciar. Henry. Henry de Bruce Que es un tipo común y cualquiera al que le cae un meteorito encima. Y en vez de morir, esta persona lo que le pasa es que queda desplazado exactamente a... 91 centímetros de sí mismo, o sea, él se autopercibe en un lugar, pero en realidad él Alerta está. No, no, esa está acá, esa acá. Él se autopercibe en un lugar, pero él está en realidad a 91 centímetros de, de esa posición y esto obviamente le trae millones de problemas en su vida diaria y vemos al tipo intentando rehacer su vida. Pero es lo único sí, que le voy a contar. Sí, por de... favor,
5: no digas más. No nada. voy a contar más nada. Porque imagínense si sigue hablando 13 minutos dura. <risa> No nos van a querer escuchar
4: más. La palabra esquizen eh, es una palabra, palabra griega que significa separar o dividir y es de esta palabra Esquizo. obviamente es que deriva la palabra esquizofrenia, o sea, es un corto que trata básicamente sobre eso en realidad, como una metáfora de, de una persona con una enfermedad mental y cómo la sociedad y cómo eh, él mismo lleva... Intenta eh,
5: normalizar eh, su exacto. vida.
4: es tremendo, es tremendo, realmente les, les recomiendo este corto que además está... todo. Hecho como la misma paleta de colores medio verdosos y tiene una pesadez Y una nostalgia tremenda Y como que te hace Te, te, te terminas preguntando Bien, esta persona está a 91 centímetros de sí mismo ¿A cuántos centímetros de mí mismo estoy?
5: Eso le pasó a la cola <risa> Una cosa que, hay que aclarar, vale aclarar De todos los cortometrajes que vamos a hablar Es que están todos en, en YouTube
4: O en Netflix,
5: o en Netflix. Ah, es verdad, hay uno que vos sabés que está en Netflix sí. Voy a hablar del primer, de mi primer cortometraje Contame el orden en el que los voy a mencionar, en realidad no sé si tiene que ver con algo solo, salvo el último que lo dejé para el final porque es el que me parece más interesante para, para comentar me parece el más desconocido también, me pasó que no elegí un par de ilustradores de creadores o directores, más que un, eh, un, dos cortometrajes porque me pasó esto con ellos, el primero del que voy a hablar es de uno de un yankee que se llama Bill Plimpton, que es un ilustrador que a mí me gusta muchísimo, es un tipo que nació en el 46 o sea, muchos lo pueden conocer, perdón Centennials, porque hacía animaciones en los 80 y los 90 cuando la MTV estaba buena y tenía buenos materiales había mucha, mucha ilustración y animación de Bill Plimpton en la vuelta, ahí lo conocí yo, después lo empecé a investigar aparte en particular voy a recomendar un cortometraje de Bill Plimpton que se llama The Fan and the Flower, el ventilador y la flor que a mí me gustó porque el loco es muy bastante escatológico, muy violento tiene una serie de, co de cortometrajes sobre todo de los 90 que se llaman Sex and Violence More Sex and Violence
4: ah, que están oh. buenísimos,
5: son como pequeños sketch, cortometrajes de pequeños sketch sketch, todos animados, ganó un Oscar por una animación que se llama Your Face, que es buenísima, pero a mí me gusta de Fanny the Flower porque es una, una historia de amor surrealista, digamos. entre un ventilador y una, y una flor, hermosa la animación re muy bella, es del año 2005 creo, sí. y tiene otra característica que a mí me gusta mucho, En general, los cortometrajes de las animaciones de Bill Plimpton no tienen voces, no hay no hay voces en este hay un narrador que es Paul Giamatti, que es un actor que para mí es de los mejores actores que hay en la vuelta, eso lo podemos descubrir en que hace muy pocas películas, para mí los actores buenos de Hollywood hacen muy pocas películas, y bueno, les es uno de esos este es mi primer corto si se cuelgan con Bill Plimpton Plimpton se escribe con Y no hay muchas más cosas para decir y bueno está todo en YouTube
4: perfecto a mirarla. bueno voy con mi segundo vaya con mi segundo seguimos como la, en, en esto de las historias de amor se ve que la, la primavera nos está pegando
5: son todas tristes a las historias de amor que <risa> Están pero, pero, venga.
4: pero bueno así es el amor nunca
5: vamos a salir de nuestra melancolía obvio eh, de, de raíz
4: obvio que suene a dar no chance de fondo <risa> eh, este... ya perdí oh. Este segundo corto que yo elegí también es una animación de Jeremy Clapin Dura 9 minutos y se llama Una historia vertebral También la pueden encontrar en YouTube. Fue el primer corto que hizo esta persona, la primera animación, y la hizo en el año 2004. La particularidad que tiene es que está hecha en, más bien en, en escala de grises, a no ser cuando vemos el cielo y el mar que tienen color azul, como esta cuestión de, bueno, de, por cuestiones de los personajes, son las, los espacios donde representan el, el, el la libertad, libertad digamos. Así. No tiene diálogos, lo que sí tiene es una música bellísima, y a diferencia de Skissane, de una historia vertebral. Digamos que es un poco más esperanzadora Si ¿sí? en esto... Oh oscurísimas, sí. termina con algo que puede llegar a ser algo más, más para arriba, digamos.
5: Puede ser un poquito más, más esperanzador, si sí, es
4: Eso. Narra la historia de un hombre solitario que padece eh, una importante afección física que es que su columna vertebral está doblada en un total ángulo recto.
5: Alerta de spoiler. ¿Sabes? No, es
4: lo único que voy a decir. Y Está siempre mirando el suelo y esto le impide tener una vida normal. Yo
5: le Voy a, voy a, hacer una, un, voy a sacar un... Así, vamos, ¿Cómo se llama cuando... un challenge, no? ¿Cómo es? Un una encuesta, una encuesta online. ¿Dónde, ¿Dónde empieza el spoiler? Cuando dice cuál es la afección que tiene... Eh, no, puede decir que tiene una afección corporal sin decir cuál es? Decir la afección corporal, ¿ya no será un spoiler? Preguntas. Oscar, si estás escuchando nos puedes compartir por, por, por Instagram tu respuesta a esta pregunta. No Gracias. Conté
4: nada de lo que pasa en la historia, solamente la, 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 la característica del personaje. Si no, voy a decir solo el título y... Bueno, es, es, nada. El bullying que me hace en este programa.
5: Me está haciendo Fakio con el dedo,
4: maestra. Sí, con los dos. No, no, no te hago con el pie porque no lo sé hace hacer. Bueno, es, este personaje es como un enamorado del amor, pero siente que no tiene esperanza. Es un, es un corto que también fue premiado en un montón de países y es muy lindo. Para cerrar con, con Clapping, hay, hay más cosas hechas por él. Por ejemplo, eh, tiene otro corto que se llama Palmipedarium. Ah, sí lo vi. Que es crudísimo. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy crudo. No me animé a ponerlo porque dije, bueno, tres cortos oscuros. <risa> un, poquito,
5: un poquito de luz. Va a
4: ser un montón, pero bueno, también pues le recomiendo que, que la miren Tu
5: tercer corto no tiene mucha luz tampoco. Bueno, pero nada. <risa> pero es otra estética. <risa> Bueno, Bill Plimpton, ahí, ahora mientras la cola hablaba de la, de, la tex, de las texturas de, 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 del segundo cortometraje, yo no dije nada. Bill Plimpton tiene como una. No tanto de fan de Flower, que quizás como una animación más, más prolija en su pintura y todo. En general, él labura como que fuese lápiz rayado. A mí me gusta mucho eso. Y, y es como que el, se está moviendo, ¿viste? La, la, el, no, no hay un fondo regular. Es como que se ve que cada, cada cada placa la pintó distinto y se nota esos movimientos. A mí me, me gusta eso que le pasa a las, a las animaciones. Como que no son perfectas, no hay más a mano que a computadora. Mi segundo corto. También me pasó que yo tenía un corto que se llama Lunch, que me gustaba mucho. Un corto que se hecho en stop motion y resulta que es una trilogía que se llama Food. Entonces lo que voy a presentar es la trilogía Food. Esta trilogía es, son tres cortometrajes de entre 3 y 7 minutos de un director... Checo Que se llama Jan Svankmeier De es... que Porque oh.
4: la gente No sabe cómo buscarla j
5: -A n Es el nombre Y el apellido es S-B-A-N-K-M-A-J-E-R Animador checo Nacido en 1934 Es conocido Porque tiene un estilo Es, es un surrealista Se podría decir Y es un, en sus animaciones Mezcla Tanto stop motion con, Como con imagen real También mucho, mucho Muy oscuro ah. eh, Muy escatológico
4: Demasiado
5: Y estos tres cortometrajes Son Se llaman Breakfast eh, lunch y dinner, desayuno almuerzo y cena y son gente comiendo. Y en cada uno pasan diferentes cosas. No
4: miren esto comiendo. Sí, porque, claro, eso mismo. Porque no van porque no, no, a parar de
5: comer. A mí no me, no me ha desagrado tanto, a la Colo le, le dio ganas de vomitar en un momento. <risa> <risa> y que ta, tiene una, una cuota de escatológico que puede, puede sensibilizar estómagos Son tres cortos y están los tres. en en, en Youtube esto una estética oscura hay como una cosa lúgubre de desesperanza con el ser humano de no escucharse de incomunicación de uno fagocitando al otro es como hay algo del hombre explotando y comiéndose a sí mismo como sociedad no sé me puse muy filosófico pero me parece que hay como una no, cosa no, eso, pero eso
4: entiendo,
5: no entiendo. y bueno no, eso es, sería mi segundo mi segundo cortometraje voy
4: con mi tercero voy con el tercero me vengo más acá en el tiempo porque voy a hablar de un cortometraje que no es tan que es del 2019 y que está protagonizado por uno de los amores de mi vida me pongo toda primaveral hablando del señor Tom York cantante de Radiohead y el corto es Anima Qué
5: Hermoso corto
4: Qué lindo corto, por favor. Está hecho por Tom York y Paul Thomas Anderson. Eh, ellos ya habían laburado juntos en... para el videoclip ¿no? de Dreaming de Radiohead y también Suspiria.
5: Suspiria es una peli que es una remake de una película de los 70 de Darío Argento, referente De la corriente Chalo italiana. Ya
4: hablaremos. Ya hablaremos
5: eh. otra vez. Sí. Solamente tiramos estas cosas.
4: Es una es un corto eh, que dura 15 minutos, como les decía, y es muy coreográfico. Las coreografías fueron hechas por Damien Chazelle que también había este, trabajado en Suspiria y tiene mucha influencia de, de Pina Baux, es, es evidente. Fue filmado en Praga y en Francia y según Wikipedia me he copiado esto que dice, un ballet industrial inspirado en Buster Keaton Protagonizado por el propio York y la actriz italiana Diana Roncione Que es la pareja de Tom York, a quien la envidio con todo mi ser Acompañado <risas> por los bailarines de la compañía Y perdón por mi, por mi pronunciación, pero acaba va Swedish Godborgs Opera. Unos zarpados de los bailarines Este corto estaba musicalizado Para que
5: te al inglés, el first Pero esto no es en inglés,
4: esto no es en inglés, es en sueco Caramba. Saludos a mis profesoras de inglés El corto está musicalizado en su totalidad por música de, del álbum de, que tiene el mismo nombre, de Tom York Y las canciones que suenan son Not The News, Traffic y Down Chor, que es con la que vamos a terminar esta nota ¿De qué va más o menos esto? Obviamente sin contarles nada, pero así por arriba eh, sí. Es como una realidad distópica Yo estuve viendo notas sobre Anima y Tom York estaba muy colgado con Estudiando el tema del de sue sueño Las fases del sueño De hecho en una nota habla Sobre cómo la gente dejó de, de dormir siesta Y lo bueno que a, le hace Al cerebro el dormir, el dormir siesta
5: pero no es de vago que uno se acuesta a la tarde
4: Exacto, es, esas cestitas de media hora Que te levantan Un, un corto que además es, usa, eh, no, no tiene muchos, efectos, no tiene efectos especiales Pero sí, por ejemplo tiene mucho mapping Tiene juegos con la cámara que están buenísimos Si yo tengo que rescatar un, Resaltar un, un momento que no voy a spoilear no te preocupes Sano. es el momento en el que él se encuentra con ella en una pared es lo que voy a decir y ellos cantando por la ciudad lo que yo lloro cuando llega ese momento y mira que he visto Anima unas 3 millones de veces sí. pero
5: tendría que volver a verlo lo vi, lo vi, hace pila que no lo veo digamos, la no, forma
4: no en la que estos dos seres se miran el enamoramiento que hay en esas miradas Es tipo Qué ganas de enamorarme de alguien Y hacer esa estupidez en una pared Cuando me pase que me enamore de alguien Voy a
5: conseguir una pared blanca
4: voy, este, Necesito hacer esa, eso Lo de girar en una pared Mirándome enamoradamente con otra persona Bueno, eso Les recontro, recomiendo mirar este corto Que lo pueden encontrar en Netflix
5: Sí, creo que en Cuevana también está Que lo vi Pero se los confirmo en, un par de, en la próxima columna
4: Y qué lindo que es Tom York.
5: Bueno, yo voy a hablar de mi tercer corto. Después de ese, de ese comentario, con, con el que discrepo, creo que es un sermón interesante,
7: pero no lindo.
0: ¡Es hermoso! Pero por
5: supuesto esto es todo, es todo, todo totalmente subjetivo. subjetivo Porque la belleza es subjetiva Y todos, todos somos hermosos en realidad Y no estoy siendo verdad Todos somos libres en algún lado del ser humano
4: dale, Miliano, Pasa que hay gente que
5: tiene mucha mierda arriba de la belleza
4: Yo no quiero, no quiero comentar con respecto a eso Porque nos vamos al canal
5: Va. Mi tercer corto es de 2009 Dirigido por un francés que se llama Denis Chapon Hecho en colaboración entre unos estudiantes dinamarqueses y bolivianos y se llama Abuela Grillo.
4: ¿Cómo es la cancioncita de Abuela
1: Grillo? Chula,
0: chula, chuli, yeah.
5: Perdón, porque seguramente está hablando en, en, en quechua o algo y yo estoy haciendo una cosa muy Cuando, le,
4: cuando lo vean no me van a poder parar de que... No, yeah, yeah, ichi, ya ya Chule, chule, chule.
5: Bueno, está. El corto de la Grillo está basado en una leyenda de un pueblo indígena que se llama Lloreo, que es un pueblo de la zona del Chaco Paraguayo Brasilero, Bolivia. <música> Y es un corto, por supuesto, con un contenido político altísimo. Es una animación acerca de la revolución del agua de Bolivia, en Bolivia en 2001, básicamente. Basado en, una, en, en, esta, en esta leyenda de la Abuela Grillo, que es una leyenda indígena llorea, como les dije. Que es un personaje que es el que lleva la lluvia a, la, a, las, a los pueblos. Un día se enojan. Con ella La tipa se va Y la esclavizan En la ciudad Cuando estuve mirando Menos mal
4: Que yo apoyaba
5: es, Si lees Si lees el, La sinopsis dice eso Lo
4: mismo yo
5: Mentira Cuando yo <risa> leí Decía Que trata sobre La lucha de los pueblos Contra la mercantilización Del agua
4: ¿Recontra bueno, re actual.
5: Recontra actual Recontra mira actual
4: Lamentablemente eh,
5: Lamentablemente Pero también me pareció Como que estaba bueno No es que es Banks Mayer Y Bill Clinton No tengan un contenido Fuertemente político Pero son gringos, así con la mayor de los respetos Abuela Grillo es un, un cortometraje Contemporáneo, sudamericano Que trata de algo que está pasando acá En lo que Uruguay está recontra mil metido Porque estamos, somos parte de un acuífero gigante
4: Vendimos el puerto Vendimos
5: el puerto la mitad de, la, Más de la mitad de, las, de los territorios de, 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 la, de la tierra en este país Está en manos de extranjeros Y bueno, nada, entonces Un poquito de... Conciencia de clase No venía mal Hagamos, Tenemos bonus. Tenemos Para Haremos no perder la costumbre
4: Lo mío es súper simple Súper cortito Esto es algo que dura Tres minutos y pico Está en YouTube Me lo pasaron hace millones de años Y es algo que yo le paso A mis amigas Pongan en YouTube Simplemente No te quiere Se llama ¿De qué trata? ¿De cómo nos programan Las mujeres desde pequeñas? Diciéndonos El niño que te pelea eh, te Lo hace porque te quiere Y porque gusta de vos y es muy gracioso y muy ácido. Así que eso. Eh, buscan simplemente no te quieren YouTube y mándenselo a todas esas personas que se embarcan en eh, esperar eternamente a personas que claramente no, no van a te llegar. Quieren. O sea, ¡Y hay Exacto. que aceptarlo! No todo el mundo puede gustar de vos.
5: Mi honor, que es sumamente. Es... Fútil, no sé cómo decirlo me, 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 me da vergüenza un poco ahora eh, Es una animación de Pixar en realidad Que creo que es de las primeras animaciones De Pixar o de las primeras que yo vi Que me gusta mucho, Que ahora no me acuerdo el nombre Es la del viejito jugando al ajedrez con el mismo Si ponen, creo que Pixar Chess Va a aparecer, Nada, es una animación de Pixar Pero me parece muy divertida Muy divertida y muy genial Toda la, la, la construcción de esa, de esa historia Muy clownesca
4: Se llama eh, El juego de Giri.
5: Ahí va o sea, Gary's Game, es verdad
4: G-E-G -E R.I. I
5: Apóstrofe S Game Y bueno, ahora sí Después de terminar de escuchar esta hermosa canción de Abuela Grillo ¿Con qué canciones que nos vamos de esta columna?
4: Down Corus Comienzo a la primera edición de esta sección nueva.
5: De esta sección nueva que hemos denominado llamar...
4: Hoy, Hoy te vinimos, vinimos a, a ver... Ay, cantando como dos tías.
5: Como dos tías, sí. Hemos vinculado el fútbol con el teatro. ¡Ah! Bueno, sección en la que nos eh, abocaremos, enfocaremos... En hablar de, de alguna obra que hayamos ido a ver.
4: Que alguna obra que esté en cartel y.
5: Aprovechar este espacio para, que, para difundir esos, esos espectáculos. Sí. Eh, Ahora
4: que empezó a acontecer el teatro nuevamente en las salas, a ellas iremos. A
5: ellas iremos. Y bueno, por obra y gracia del destino, se dio la casualidad que empezamos a pensar en esto y nos llamó Jordan Brum, que tiene una obra en cartel. en.
4: Nos mandó un mensaje eh, por el Instagram a nuestra única y preciada red, mucha.mierda.podcast, y nos dijo, estoy con esta obra, ¿quieren venir a verla?
5: Y así fue que Andrea y Emiliano se fueron al Teatro Estela a ver cactus.
4: Exacto. Contarles cómo fue el proceso. Eh, yo no, no, no había visto nada de la hora cuando Jordan me pasó el Instagram. Lo primero que uno ve de, de esta hora es que tiene una estética muy particular. Muy
5: particular, jugada. Jugada. Estética, jugada.
4: A mí me pasó a Andrea que, a Andrea, yo, hablo como un jugador de fútbol en tercera persona.
5: Y porque le pusimos y te vinimos a ver. Claro,
4: sí, sí. todo muy futbolero. Lo, la primera imagen que, que me levantó fue un juego, yo soy fanática de jugar jueguitos, gente, y me hizo acordar al Green Fandango. Mira, esta estética me hace acordar a esto. Y me pasó que dije: Bueno, esto es muy jugado. O está buenísima o es terrible.
5: Sí, a mí me pasó lo mismo. La estética me, me hizo acordar a alguna cosa que ya había visto. También pensé en, en A Nightmare Before Christmas. Sí, claro. Sí, me gustó, pero pensé lo mismo jugado puede llegar a ser un, un, una remada
4: y fuimos con miedo
5: fuimos así como con reservas como quien dice fuimos ahí a, entregados pero eh, sabiendo a ver, que capaz que bueno nada nos llevamos una desilusión
4: pero spoiler alert
5: eh, no nos llevamos ninguna desilusión está porque re está buena. re buena sí la verdad está re buena la obra por supuesto que se agradece mucho y se valora abundante esto de, de eso jugársela y buscar una estética personal una voz ahí personal también sí, sí, porque personal no, del grupo no no
4: es muy común ver obras que tienen una, una estética jugada y que van por un camino diferente. Sí, obvio, hemos visto, pero no es no es lo más común. Claro. Y está buenísimo cuando sucede. Sí,
5: está bueno. Es una obra además que es un texto original que surgió de un, de un proceso de autoficción del grupo. La escenografía y el vestuario está, está, está bueno, está bonito. Es una farsa sí. y se mantiene ahí y se, se, la, se, se la lleva bien. buena Bonita la coreografía. La puesta, en
4: escena, la puesta en escena es buenísima. Eh, eh, tiene un
5: buen movimiento escénico. Sí,
4: sí más allá que, que, que también dentro de eso están todas las coreografías pues sí, especialmente danza, danza que se hace como una danza escénica está buenísima pero me, muy
5: interesante toda la parte visual sí 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 está bueno y el texto está bueno sí está lindo lo que hicimos fue antes de ver la obra hablar con parte del elenco eh, y hacerle algunas preguntas y bueno ahora les vamos a compartir ese, esa pequeña entrevista mm -hmm.
4: Bueno, cuéntenos, hace cuánto que están trabajando juntos. Pues, es una compañía que ya existía previo a esta obra o se juntaron para esta obra.
9: En realidad, no. De hecho, la mayoría de nosotros es la primera vez que trabajamos juntos. Algunos habíamos trabajado antes con Jordan o entre sí, pero como grupo no es la primera vez. Empezamos a conocernos hace un año. Sí, no, ¿Sí? Todo el año pasado. Ah, el año, pasado? El año pasado. Porque inicialmente. Éramos otro grupo un poco más reducido del elenco que somos ahora e iniciamos el proceso en un laboratorio de autoficción guiado por el
3: director, por yo. Estuvimos trabajando casi cuatro meses sí, cuatro meses completos por Zoom porque íbamos a arrancar con las presenciales y en marzo se cerró todo, así que arrancamos a trabajar con este laboratorio que iba a ser en persona a través de Zoom. Dos, teníamos
6: dos encuentros semanales.
4: ¿Y cómo llegaron la, la instancia Zoom? Muy bien.
6: Fue muy intenso, sí. además este, una, una característica de los encuentros por Zoom es que al ser un laboratorio nosotros exponemos nuestras emociones
9: vía momentos de risa
6: momentos de llanto y poder contenernos a través de la computadora que nos da tiempo era bueno. horrible
9: no poder abrazar <risa> ¡Ah, te quiero abrazar
0: claro no, porque las consignas
9: del de, de laboratorio tenían que ver todas con o sea eran autoficción no. entonces era, era propio entonces abordábamos temas como no sé despedidas el primer amor etcétera y, y eran de mucha entrega de parte de nosotros no. entonces sí terminábamos muchas veces llorando todos
3: por Zoom. Es muy interesante porque claro, muchos no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto en persona, salvo ese primer café que fue la introducción a la obra el año pasado. Sí. Y arrancamos a hablar de cosas re íntimas y personales, o trabajando con esta idea de, de a partir de una anécdota personal, trabajar en la escritura de un texto que surgiera a partir de eso, ¿no? como desde este lugar que cada uno tenía, producir un texto con distintas características. Entonces, claro, fue conocernos muy
6: íntimamente por Zoom. Claro, cuando nos
3: vimos presencial. Tipo, nos conocemos. en la
9: vida. ¿no? Sí, Yo me
6: he empapado del otro. Sí. Sí. Eso fue muy bueno, el saber que te pudiste conocer con la persona personalmente, pero ya tenías todo el bagaje emocional. Claro. Claro. Fue como, bueno, ahora sí te puedo dar ese abrazo, ahora sí puedo reírme con me vos y llorar. Era, era sí,
4: porque era vulnerabilidad por todos lados. Si, si tuvieran que contarnos sin espoliar nada, obviamente, porque creemos que la gente la venga. ¿De qué va la obra? Es una
6: crítica al hombre libre, eso es lo que podemos ir anunciando. Y no sé qué ustedes quieren agregar, como sin o sea
9: es muy general quizás lo que voy a decir uh -huh. no pero en esto de haber hecho el laboratorio de autoficción encontramos características comunes y emociones comunes y, y compartidas y de hecho hay pequeños fragmentos de o sea, cada uno de nosotros que están metidos en distintas partes de la obra que tienen que ver con cuestiones como intrínsecas a, a la humanidad, el dolor el amor, la vida, la muerte la peste, en esto que claro. estábamos hasta claro. cursando
3: COVID en sí. nuestras casas, la libertad la, libertad. la política, la
4: hay <risa> ¡Ay, quiero
6: verla ya. O sea, Son justamente sí, que atañen a, a conflictos humanos. Eso es lo importante de esta obra.
9: Con la particularidad de que está expuesto en forma de farsa desde el texto creado por Jordan. Es como un, un gran contenido poético y, y tiene como mucho peso en, en las imágenes también.
3: Y sí, porque el, también el código de la farsa exige una corporalidad que
6: no es de repente la del teatro más naturalista. ¿no? Exacto. Que está ambientada como también la mentación de la obra es un futuro como un tópico y no tan,
3: bien ¿Y podría estar? ser
9: sí. el... y
4: ah. tiene una estética muy particular por lo que vimos en las fotos ¿cómo se llevan con, con eso bien y
9: sí, aparte bueno, mucho mérito de, de jordan que fue o sea su imaginación más lo poco que tenía <risa> porque bueno teatro independiente entonces o sea nosotros es independiente independiente no, no, no sí, tenemos no. ningún fondo Nada. entonces fue como
4: bueno yo tengo esto yo tengo lo otro tratando de adaptarlo a la idea de, de Jordan
6: este, Diga su nombre así, que... así la gente sabe con quién estamos okay, hablando okay. eh, yo soy Vikingo, Maximilian Rodríguez
4: Emiliano de Bastino <risa> siendo, siendo los tres actores ¿qué pueden decir que les deja esta obra como que les, ¿qué aprendieron de esta obra?
3: bueno primero justo nosotros dos no somos actores no Pero... yo soy bailarín y, y él trabaja el soy modelo y trabajo en un programa de radio Así que imagínate que fue un montón <risa> Aprendimos un montón eh, Fue muy muy interesante O sea, el trabajar desde, como desde un lugar re diferente Yo trabajo ya en artes escénicas Pero trabajar en teatro es re distinto con la danza Así que han sido muchas pasadas de página Desde tener que escribir, como esto, esto lo hicimos en el laboratorio Hasta bueno tener que decir texto de un lugar diferente O estar en escena físicamente desde un lugar muy distinto Como es la danza ¿no? Me más, más preocupado por realmente, el, el gesto y la interpretación Que la ejecución técnica virtuosa Así que ha sido muy muy interesante entonces, y verlos
6: a ellos trabajar, a, los, a los que son actores de verdad y actrices que hacen sí una maravilla Lo importante que, también es saber el apoyo que uno sintió de parte de ellos realmente se generó como un, un ambiente súper confortable para trabajar y ameno y creo que yo me voy a un montón, imagínense mi primera experiencia
9: bien más allá de lo humano, que siempre es súper destacable en mi caso es la primera vez que me toca interpretar un personaje que no es Juana, María, Mónica, sino que soy el caos entonces eso a nivel mental... Inicialmente me me explotó la mente Y me terminó encantando Porque Ana María Mal o bien tienen determinados límites Y el caos no Y en lo que tiene que ver con este proceso De laboratorio de autoficción Desde lo emocional me sucede Cuando estoy en las patas esperando entrar Por ejemplo Que yo sí sé qué parte del texto es de quién Entonces en un momento En, en la trama se da una parte Que sigue con lo que está pasando Pero yo sé que es la narración De cómo era el primer amor de uno de mis compañeros <risa> es como eso de si bien siempre hay una entrega de parte de cada uno de nosotros mismo la construcción de los personajes uno construye desde su ser y desde lo que tiene el encontrarme en el texto camuflado eso que compartí hace meses por Zoom no pudiendo abrazarles y sabiendo que es realmente como el, la exposición del alma del otro ahí fue increíble para
6: mí yo fui creo que el último ¿no? en incorporarse y, y nada adaptarme yo a Vic ya la conocía y a Jordan pero nada Nada, la principal condición de entrar era jugar y encontrarme con mis compañeros. Y así fue, ¿no? Así fue, así fue. También Re ah, reír el que estaba en
4: perdón,
6: perdón, que no me presenté. No, vino, sí,
5: entró, salió y ahora lo cerramos acá en el. Porque
4: estamos en una previa de pues función es que ya nos vamos porque sí, nos, yo te iba a decirles, nos sentimos arrimar en hacer esto antes, ay no, 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 estamos rompiendo todo el clima, vámonos rápido.
5: Quieren decir así una fichita técnica de la de la hora para que quede ahí. Muy bien.
4: <ra>
3: Bien, la se llama Cactus, estamos los sábados de septiembre y los dos primeros de octubre en el Teatro Estela de Italia. Las reservas se pueden hacer a cactusobra.com o comprar directamente en mientrada.com.com. También se pueden comprar en la boletería del teatro. Muchas gracias. <risa> <risa>
5: Bueno, además de hablar con el elenco, en el momento que fuimos a ver la obra Jordan estaba matillando, así que no pudimos hablar con él.
4: Porque Jordan es una persona que hace 3 millones de cosas. 3 en millones la de obra. Cosas,
5: exactamente. Y entonces lo que hicimos fue lo que hicimos fue mandarle un par de preguntas después y primero le
7: preguntamos un
4: ¿Cómo qué? era quiénes formaban parte de este proyecto?
7: El elenco de Cactus está integrado por Emiliano de Agostino, Damián Rey, María Alicia Techera, Maximilian Rodríguez, Marco Zurdo Charrute, Vic Kimbo, Juan Macedo Mastracusi y Jordan Brum.
5: Después lo otro que le preguntamos fue un poco que nos contara cómo fue el proceso
7: de la obra. El proceso de creación de Cactus fue un proceso largo. Arrancamos en agosto del año pasado. Arrancamos por un taller de autoficción. Que yo coordinaba Estaba integrado por Vic Kimbo, Emiliano D'Agostino, Damián Montenegro Coco Gallardo Y Maximiliano Rodríguez Bueno, a raíz de, de la premisa Esta que se menciona En el texto de la obra La premisa de Sartre Que dice que todos los hombres Estamos condenados a ser libres Yo planteé en el taller Cuatro ejes La infancia El amor La guerra Y el caos La guerra tanto interna Como con el afuera Y bueno, cada uno Teniendo en cuenta estos ejes Y algunas de las consignas Que yo les, les iba tirando Para armar como la guía Iban escribiendo relatos De sus experiencias personales De su vida De distintos momentos, y después en las compartidas que les hacíamos por Zoom, porque claro, plena pandemia no nos podíamos ver, en las compartidas yo iba haciendo preguntas y a raíz del intercambio que ellos tenían, iban surgiendo cosas nuevas e íbamos llevando a este cuestionamiento de esta premisa a raíz de eso, de estos puntos en común que yo encontraba en estos intercambios, bajé Cactus pensando en una cuestión como más global ese era como el gran desafío, que no fuera un espectáculo que planteara cada actor contando una experiencia personal de su vida, y que la gente no pudiera relacionarse con eso, entonces el desafío fue como buscar una cuestión de lograr que la gente que viniera a vernos sin conocernos pudiera empatizar con lo que nosotros estábamos contando. Dentro del texto hay relatos que son puras y exclusivamente de ellos, y bueno, todo lo que se fue escribiendo y, y, e intercambiando se fue traduciendo dentro de la obra y está plasmado de una forma u otra, ya sea desde los cuadros de danza, de teatro físico, desde el texto o desde las actuaciones o desde los personajes, todo está ahí adentro.
4: Como habrán escuchado en la entrevista, la computadora ya había empezado a, a decir todo concluye al fin sí. y eh, perdón por el ruido que se escucha, pero bueno.
5: Ta, queríamos poner lo que habíamos hablado con los, con los gurises. Queda agradecerles. Por... Agradecerles
4: a, a, agradecerle a Jordan por haber sido quien rompió el hielo casi sin saber que esto iba a pasar.
5: Exacto, agradecerles por las invitaciones, a, a lo, lo, los, los gurises que eh, nos dieron la entrevista antes del, de, la, de la función también por darse ese tiempo damos ese tiempo antes de, de que se de sabe traer. que hay
4: altos nervios en esa previa pero eso. ellos con tremenda buena onda y tremenda disposición nos, nos respondieron y fueron un ratito con nosotros
5: y bueno nomás queda eso agradecernos y seguimos con el programa
4: y si están con una hora en cartel o están por estar con una hora en cartel obviamente se pueden comunicar con nosotros y vamos como dos tías no hacemos ruido no abrimos caramelos y apagamos los celulares antes de cada función eso mismo
7: Cactus está los sábados 21 a 30 horas en la sala 1 del Teatro Estela Las reservas las pueden hacer a través de cactusobra.gmail.com O las entradas las pueden adquirir directamente en boletería O a través de mientrada.com.uy Ahí buscan el link de nuestra función Entran y pueden comprar las localidades con todas las tarjetas hasta en 12 pagos <tose>
3: Bromar con las cosas.
5: Final del octavo programa de mucha mierda. Ah. Sí, 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 hemos llegado al final. ¿Terminó? Terminó, ya termina. Sí, como todo lo bonito dura poco, mentira. Bueno, eh, agradecerle, queremos a, a Cecilia Caballero por habernos entregado muchas horas de su vida para hacer esta entrevista. <risas> y agradecerle también a los chiquilines de Cactus. Que Gracias
4: a Jordan por, por, por haber abierto por esta puerta. Gracias
5: nosotros. <risas>
4: Siempre se han recordado como la primera obra de la que hablamos. La primera
5: hora de la que hablamos. Sí, señores. Contarles que seguimos en búsqueda de sponsorio y de financiamiento para este hermoso podcast que hemos llamado. ¡Mucha mierda!
4: <risa> no, eh, no podemos dejar de hacer la estupidez y decirlo eso, juntos, exacto. perdón.
5: Si alguno quiere colaborar con nosotros, algún pequeño emprendimiento que quiera eh, anunciar por aquí, a cambio de canje o qué sé yo. Lo
4: de las obras ya lo dijimos?
5: Lo de las obras. Bueno, si hay alguien que quiere que vayamos a ver la obra para que la comentemos.
4: Exacto. Y le demos el
5: espacio para difusión. Somos
4: dos tías colgadas que aman ir al teatro. Y
5: se emocionan cuando terminan las obras y lloran y todas. Se pueden comunicar con nosotros a mucha.mierda.podcast por Instagram al 095-890-306. El celular de nuestro querido productor, John Molinelli. Y Agradecerle
4: así, también a Seba por, por la edición.
5: pensando pensando que es nuestro editor. Quienes conducen y guionan esto somos...
4: Andrea Rodríguez Mendoza.
5: Y Emiliano Castro Martínez las locuciones son de Daniel Calegari Cecilia Caballero y Mauricio González Mauri González que ha estrenado obra en, en Buenos Aires
4: en la, la República la escuela, Argentina la República.
5: en un espacio que se llama Trilce si hay alguien que está en, en Buenos Aires en, no se escuche de allá Mandinga se llama la obra una obra sobre la tele de la comunidad afro en Argentina
4: Qué ganas de ir a ver teatro de sí, otro lado también
5: sí. eh. ojalá también Mauri pueda venir para Montevideo si lo podemos ver y hacerle es una entrevista bueno mucha mierda para él también desde acá y qué nos ha mm. por decir de algo. Sí, nuestro ritual de fin de programa. ¿Qué canciones vamos a escuchar hoy?
4: Vamos a terminar hoy con una canción de la banda Minute Men, que es una banda de punk rock de los 80, de Estados Unidos.
5: Californiana. canción se llama Theater is the life of you. Y con eso nos vamos. Hasta Gracias
4: por esperarnos.
5: Y hasta dentro de 15 días.
4: Nos vemos, gente.
2: Mucha mierda.
5: Sonó hoy.
4: De actores y camarines, La Tabaré.
5: Oda a la alegría, Los Violadores.
4: Painted Black, The Rolling Stones.
5: A telón cerrado, La Tabaré.
4: The Sidewinder Sleeps Tonight, REM.
5: Porque yo quiero, Adamo.
4: Ski Zayn Nicolás Martín.
5: La Catedral, Agustín Barrios.
4: Not The News, Tom
5: York. Chirichi Parit. Luzmila Carpio
4: Down Chorus Tom York
5: Lotus R.E.M.
4: Road to Nowhere The Talking Heads,
5: Theater is the life of you Minute Men
8: Mucha no mierda. Mierda. mierda Mucha mierda
2: ¡Ah! ¡Ja, <laughs> Bueno...